0: En
1: all Reserva
2: hemos apoyado por 80 años la voluntad y el talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas
3: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos, todas, gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje, Periodismo Independiente, que es posible porque ustedes nos acompañan en cada jornada. Miren, parece que la campaña de descrédito que organiza gente del Partido de la Liberación Dominicana contra la magistrada Jenny Berenice Reynoso es tan grosera y tan ayecta que algunos de los contratados para participar de ella se están poniendo adelante diciendo que eso es un trabajo más el PLD y su gente tiene dinero, mucho dinero si usted piensa que solo los cuatro casos que están en justicia involucran más de 40 mil millones de pesos y que Miriam Germán dijo que hay más de 500 casos amontonados en el Departamento de Persecución de la Corrupción, va a saber el tamaño de la expoliación del Estado por parte de esa casta mafiosa. Pero tanto dinero en manos de gente con tan pocos escrúpulos puede conducir a lo que está pasando en este momento. Ayer me llamó un joven colega que edita un digital en la región sur del país. Fue estudiante mío para decirme que las publicaciones que estaban así que él está haciendo que él está publicando le llegan tal cual y que no es que que él está haciendo eso ese es el mismo método que ella usó el señor Marchena en el gobierno de Danilo Medina cuando usted buscaba 500 digitales en la República Dominicana que decían la misma cosa probablemente un diario digital editado en Vicente Noble va a tener en este momento su más alto índice de electoría, porque lo que hacen es reenviar y reenviar a grupos de redes sociales un libelo en el que se dicen cosas ofensivas hacia la magistrada Reynoso. Y en Reynoso es el objetivo porque ya Miriam Germán superó la insidia, la cobardía y la soberbia de Yanalán Rodríguez y el PLD la percibe ya como intocable. Siempre habrá personas que se sumen al descrédito, por eso yo le digo a ustedes que cuando a mí me critican yo no hago nada porque la gente cree lo que quiere creer. Pero yo creo que es difícil creer en el PLD y en la casta política que representa que no se robó el país completo porque el tiempo no le dio. Personalmente lo único que puedo ofrecerle a la magistrada Reynoso es un abrazo solidario. La conozco con un carácter fuerte que va a soportar estoicamente el sinclón de infundios que eh, le prepara el excremento político personalizado en las siglas de un partido ya conocido. Suerte que la Academia, la Real Academia de la Lengua nos permite decirle ya ladronazos, ladronazazos. Y por más que quieran desmeritar al, al Ministerio Público, van a seguir siendo eso, ladronazos. Señores, muchísimas gracias por estar en Sin Maquillaje. Ustedes saben que va a ser un día caluroso en Santo Domingo y por aquí por donde yo ando. En Santo Domingo el polvo del Sahara está eh, afectando ya generando calor. Eh, impidiendo la ocurrencia de lluvias. A esta hora, Santo Domingo ya está en 25. Santiago está en 24. Pero la sensación térmica en Santiago es de 27 grados. Y así está la mayoría del Cibao Central. La mayoría de las provincias están entre 23 y 24. Les recuerdo eh, que este espacio se transmite también a través de la 91.7, La Roca, y que estamos en Vega TV, en el canal 48 de Claro y 52 de altiz Debo decirle que los valles altos en la República Dominicana ha bajado un poco la temperatura y que Calimete está en 14, Calimetico y Constanza en 15, Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocua y Los Cacaos están en 17. vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy Guido Gómez Mazara aclaró que es el hijo del ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla, el involucrado en el caso del ex procurador Yanalán Rodríguez yo deposité esos documentos la persona que aparece en esa parte de las cinco compañías no es Lisandro Macarrulla, es su hijo y nadie es responsable por el hecho de, de otro, dijo Gómez Mazara, quien se mostró esperanzado en que el Ministerio Público haga las investigaciones. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, había denunciado previamente que está siendo objeto de una sistemática campaña de difamación e injuria mediante acusaciones falsas para involucrar a la empresa y a su familia en operaciones fraudulentas vinculadas. ...a la construcción de la nueva cárcel de la Victoria. El cuestionamiento contra Macarrulla comenzó en las redes sociales... ...y fue asumido por el ingeniero Ramón Alburquerque... ...quien pidió la intervención de la doctora Milagro Ortiz Bosch... ...la directora de Ética e Integridad Gubernamental reaccionó... ...indicando que lo había hecho con cuatro meses de anticipación. Las presuntas irregularidades de mediante la operación Medusa por la que el ex procurador Rodríguez se encuentra detenido, obstaculizaron ya la modernización de la y la capacidad de las autoridades para realizar análisis forense, ya que según la PECA fueron desviados más de 47 millones de pesos de los recursos destinados a comprar equipos. El ex procurador informó anoche que sus cuentas de redes sociales serán administradas por su equipo de defensa, Alan Rodríguez dijo que desde una nueva cuenta su defensa eh, va a presentar sus argumentos contra las acusaciones que le hacen. La defensa de Rodríguez recomendó que el conocimiento de medida de coerción no sea transmitido en vivo. Una buena noticia. La República Dominicana recuperó en junio el 80% de los turistas que recibía antes de la pandemia y se pruebe que el país va a registrar niveles similares a los del verano del año 2019, anunció ayer el Ministerio de Turismo. El país recibió 468.367 pasajeros no residentes en junio, un 19% inferior al mismo mes del año 2019, que es el de referencia, porque el año pasado estaba el país cerrado. En el primer semestre, el país recibió 1.9 millones de turistas, lo que se supone un 53% de las llegadas del 2019, aunque los indicadores van en un aumento. El 75,55% de los turistas que llegaron en junio proceden de, de Estados Unidos, un país que tiene una parte importante de su población vacunada. En Puerto Plata, las autoridades declararon un día del regocijo municipal hoy, debido al reinicio de las operaciones del puerto de cruceros turístico Ambercoff. Es el primer barco de crucero que va a llegar a Puerto Plata de, después de la pandemia. El Ministerio de Salud notificó 589 casos eh, nuevos con el COVID-19 y ninguna muerte en las últimas 24 horas, de acuerdo con el Boletín 473. Hay, no, hay 998 pacientes hospitalizados ocupan el 37% de las camas disponibles para COVID, en cuidados intensivos 347 para un 54% de ocupación de las 641 camas del sistema. Propietarios de establecimientos nocturnos de Santiago protestaron por el mantenimiento del toque de queda impuesto por las autoridades sanitarias como medida preventiva para enfrentar el COVID. Durante una manifestación frente al Monumento de los Héroes de la Restauración, dueños de bares y los empleados de los mismos reclamaron su derecho a trabajar. La Dirección Nordeste de la Policía Nacional continúa las investigaciones en torno a la balacera ocurrida en el barrio San Martín de Porres, en San Francisco de Macorís. La madrugada de ayer que dejó un balance de tres muertos y siete heridos, incluyendo uno de gravedad durante una fiesta clandestina de la que se celebran con frecuencia en estos tiempos. En la capital 36 personas fueron arrestadas en otra fiesta clandestina. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Como siempre, les recuerdo que si les agrada este resumen informativo de media hora, se suscribe a este canal de YouTube o que nos siga en Facebook y le dé a la campanita para que le llegue el aviso. Mire, ayer yo sabía que hay una campaña en contra del Ministerio Público porque esos rumores andan ya hace mucho y uno ve algunas cosas. Pero ayer cuando un joven que fue mi alumno y con quien yo tengo una relación cercana, ¿no? De, de siempre estarle preguntando cosas y mirando cosas. Ustedes saben que yo soy del fan club de los periodistas jóvenes. Me llama y me dice, profe, y yo no sé si usted vio tal cosa. Y yo le dije, sí, yo lo vi, pero yo no soy juez de nadie. O sea, yo no le digo a nadie, usted puede hacer esto, usted debe hacer eso, porque cada cual tiene sus niveles de conciencia. Pero ese joven, que tiene un un, un digital originado en una provincia de la, del suroeste, me llamó de alguna manera para darme una explicación de por qué ese digital está publicando alguna cosa. Y yo le dije a mi hijo, bueno, tú haz lo que tu conciencia te dicte. No, es que yo firmé un contrato y entonces me están llegando ese tipo de cosas y ya el contrato está firmado. Evidentemente que el PLD, y eso lo sabíamos, quiere desmeritar al Ministerio Público porque desmeritando al Ministerio Público le restaría fuerza a las acusaciones en su contra es evidente también que ahí hay tanto dinero porque si en cuatro casos hay alrededor de 40 mil millones de pesos imagínate cuántos millones de pesos hay en 500 y dijo Miriam Germán que ellos tienen más de 500 casos de corrupción entonces ahí hay cuarto para hacer lo que sea ahí hay dinero para hacer lo que sea la verdad es que uno tiene que respirar hondo cuando uno ve cómo la podredumbre que nos ha gobernado quiere decir que todo el mundo es igual. Que era lo que yo decía antes. ¿Usted se acuerda que yo decía todos los dominicanos no son ladrones? Porque yo no robo. Porque hubo un momento en el apogeo que era todo el mundo es igual aquí. Yo robo porque todo el mundo roba. No, no y yo decía, no, pues yo no robo y yo sé que hay muchísima gente y que la mayoría de la gente no roba pero parece que cuando no hay argumento y en este caso no tienen argumento para defenderse lo que van a hacer es montar una campaña de defensa, ya no le pueden entrar a Miriam Herman Brito que ya está allá arriba y no la pueden alcanzar porque más de lo que hizo Jean Alain y no pudo con ella no se puede hacer. Y han decidido que el blanco es Jenny Berenice Reynoso. Yo no sé si es porque es una mujer y joven. No sé por qué la prefirieron a Camacho. Probablemente porque ya en una ocasión las decisiones personales de Jenny Berenice, eh, alguien se atrevió a cuestionarla porque nosotras nosotros las mujeres. Esta sociedad eh, tiene un esquema de valoración eh, eh, dudoso para no decir otra cosa. Yo sé que Jenny es fuerte, muy fuerte. Pero hasta quienes somos fuertes, porque yo lo he vivido en carne propia. Hasta lo que somos fuertes, cuando uno ve esa andanada de mentiras... Encima de uno, y nosotros lo hemos vivido. Eh, tiene que aguantar hasta que las aguas se normalicen, que en algún momento, porque una campaña usted la puede iniciar, pero no la puede mantener en el tiempo. Así que hay que estar preparado. Yo le sugiero que se busquen alguno de los comentarios y no le contesten, eh, no multipliquen algunas de las cosas que están diciendo porque uno no puede hacer gratis por lo que otros está cobrando y va a haber mucha gente cobrando y no poco. Señores, para su construcción, busquen los servicios de estructuras Morrison, una empresa especializada en consultoría estructural que hará que su compra, su perdón, que su construcción sea la mejor. Ellos le dicen los materiales, las cantidades las calidades para una construcción de calidad. Así que llame a estructuras Morrison. Y si su techo tiene filtración, llame a un IMPER, como hizo Ana María, que tiene la solución en el 809-989-0904, para que economice la factura eléctrica y se ría como yo con la muela de atrás llame a Trix Energy. Trix Energy está en el 809 770 8867 Tamara Pichardo está en la Florida y le ayuda a que compra, venta o alquiler en el estado del sol, sea el mejor. Ayer estaba yo mandándole gente a Tamara, que parece que se quieren hacer una inversión. Para allá, vamos a leer la décima de Juan Tomás, que yo le tuve que dar una remendadita. Ustedes saben que él se pasa de contento. Aquí está. Lo que se está comentando sobre Alan y Macarrulla es tan solo una marrulla de Mariotti en su fandango. El gordo anda difamando al partido de gobierno y usa ese hijo de cuerno que ya fue procurador para manchar el honor del preso y sus subalternos. Se ha armado una campañita con relación a una empresa de Lisandro, la maestresa, que está cobrando colita, Le están picando cerquita a Lisandro Macarrulla y eso genera una bulla alrededor del gobierno y al ejercicio fraterno de Miriam y su patrulla. Hasta yo en algún momento haciendo caso a esa gente y misericordamente me dejé llevar del viento. Me llegué a creer el cuento que estaba armando la trulla de que el señor Macarrulla junto a Jan Alan Rodríguez, habían armado ese ligue para estar haciendo más marrulla. Inclusive hasta Ramón, el que anda privando en sabio, dijo que sus mismos labios, que Lisandro era un lambón, que lo vio en una ocasión junto al ex procurador, mendigándole un favor al presidente Medina, a Pechito y a Cristina, para que lo hagan constructor. Hasta a Milagros Ortiz, Gurquerque y sus secuaces le están pisando la base para embromarla con Luis. Lo mismo, ayer tuve al triste de caer en ese juego, lanzándome como un ciego contra Miriam y Lisandro por culpa de esos malandros que le están mandando fuego. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Miren, yo creo que, y lo dije ayer, que el señor Macarrulla no tuvo una reacción correcta. Él tiene que hablar y explicarle al país, su empresa tuvo un contrato, la naturaleza del contrato y decir, sí, y si yo sobrevalué, que me investiguen, pero no que hay una campaña de difamación porque la campaña existe, pero no fue esa la respuesta eh, ideal, esa no es la respuesta, la, el pueblo dominicano necesita transparencia y la gente que está en el gobierno está obligada a ser transparente, porque es que nosotros nos hartamos de que nos roben, nosotros nos cansamos de que nos roben, entonces ya yo le decía cuando estaba en el patio el otro día en el Bronx no es que el, el, todo el mundo en el gobierno quiera hacer las cosas bien es que nosotros no, no estamos dejando que pase mal que bueno, este pueblo que decidió frenar la corrupción y que está atento ahora el PLD no va a ayudar porque el PLD tiene dinero y va a estar mirando a ver a dónde hay cualquier cosita, porque de esa manera, de esa manera, se embarra todo. ¿Qué fue lo que yo le dije al muchacho que me habló? Yo le dije, mi hijo, cuando uno está bregando con una cosa que hiede, no se puede liberar de lo, del hedor. Y ustedes saben de lo que yo estoy diciendo, que no lo digo porque yo soy una persona muy recatada. Por eso yo no lo digo. Miren, dejen al Burker que tranquilo. Hay gente que uno no. No... Si él tiene millones de seguidores, dejen que los seguidores de él lo. Porque él va a ser candidato presidencial. Uno. Yo personalmente siempre digo que yo no juego del lado de la cancha que otro quiere. Una de las cosas más lindas que me pasó el domingo antepasado en el parque Van Colan en, en Nueva York, fue un joven que se me acercó, déjenme ver, tengo el nombre por aquí, y me dijo, fue a pedirme disculpa. y fue a pedirme disculpa a ese joven, que yo no sé quién es, no, yo no puedo decir ñeca, Juan Tomás, porque se oye feo. Ese joven fue a pedirme disculpas sin que yo supiera que él tenía que pedirme disculpas, ¿verdad? Porque me dijo, doña, yo fui de la gente que la insulté cuando en la página tal dijeron que usted dijo. Y digo yo, ah, pues en vez de usted oír lo que alguien dijo, que yo dije, y yo no soy Pablo Neruda que escribió eso muy lindo. Ustedes oyeron, ustedes recuerdan en la cueca de, de Pablo Neruda que dice, ayer oí decir... Dicen, dijeron, mataron a un guerrillero. A mí me encanta ese juego verbal que hace Neruda en, en la cueca. Pero yo le decía a ese joven, yo le decía, mire, nadie es medallita de oro. Nadie es medallita de oro. O sea, todo el mundo tiene que estar abierto a que lo critiquen, a que lo evalúen. Y él me dijo, no, doña, yo le insulté mucho. <ríe> él tenía como una, 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 una pena, ¿no? A propósito de cuando la, una página decía que yo había dicho tal y tal cosa y meditaron de los dominicanos residentes aquí en los Estados Unidos. Y después se dio cuenta, pero él le tomó un tiempo. Y uno tiene que aguantar eso. Porque lo que no se puede hacer, y no lo va a hacer bien ni Berenice Reynoso, sí, si él tenía como una culpa y no lo puede hacer Jenny Berenice, es reaccionar. La cantidad de gente que me escribió en estos días que yo estuve aquí, fulano está diciendo tal cosa, y yo le dije, ah, nunca lo diga? Uno estudió esto que se llama comunicación social, y como lo estudió, que no fue que eh, lo aprendimos de oído, sabemos la manera correcta de actuar ante... Campañas de esta naturaleza. Yo les invito, gracias Alberto López, eh, ahorita ya vamos a salir para Nueva York y vamos a hacer los próximos cuatro patios que nos quedan en esa ciudad. Eh, cuando uno, uno está frente a una campaña, y se lo digo de corazón porque me inspira una enorme solidaridad a la magistrada Berenice, uno lo que hace es dejar que la cosa pase. No estar mandando los infundios, los libelos, las mentiras y todo lo que, como me dijo ese joven ayer, con mucha pena, él firmó un contrato y ahora está forzado a publicar una serie de cosas eh, que definitivamente parece que son dolorosas. Hay que felicitar el trabajo del Ministerio de Turismo Ustedes saben que el Ministro de Turismo es una persona un poco descolorida, pero hay que felicitar al Ministerio de Turismo. Probablemente ya lo ha publicado el país en su versión tanto en inglés como en español y ahora lo hace la agencia EFE. República Dominicana es el país del Caribe que ha logrado una recuperación del flujo de turistas más alto en menos tiempo. Evidentemente que eso se debe a dos cosas. Uno al esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano por vacunar a la población y otro el esfuerzo que ha hecho el ministerio en garantizar el regreso de los turistas con contactos internacionales. Que la provincia de la Altagracia tenga vacunada el 99% de su población con una dosis y más del 50% con la segunda. Habla del esfuerzo que se ha hecho en el mayor polo turístico del país por decir que se tiene controlada la pandemia. El encomio a la gente que lo hace bien es necesario hacerlo. Y ustedes saben la cantidad de gente que vive del turismo en la República Dominicana. Gracias a todos y a todas por los piropos. Compartan la transmisión. Recuerden que estamos en la radio... En la emisora La Roca en el 91.7 y en televisión en la Vega TV en el 48 de Claro y el 52 de Altiz. Vamos ahora a juntarnos con Natalie, con Angeli y el Papilín en Sin Maquillaje y Sin Cuento. Sabemos que estás cansado
4: de escuchar tantas Por eso nace sin maquillaje y sin cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Giovanni Díaz y Angeli Moreno. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por La Roca. Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Periodismo en Televisión de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, ha sido ganadora de varios reconocimientos, entre ellos el Premio de Periodismo Rafael Herrera de Funglo de 2015 y becaria de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, IWMF, Nathalie Faxas. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
5: Muy buenos días amigos, gracias por, aco por acompañarnos, por continuar con nosotros en esta nueva entrega de Sin Maquillajes y Sin Cuentos. La semana pasada, entre jueves y viernes, el comunicador... Lechuga, Hilton Cordero Lechuga fue bueno, fue tendencia en las redes sociales y de hecho en los medios de comunicación porque su nombre sale en la solicitud de medida de coerción del caso Medusa. Lo que se dice de este comunicador es que él primero estaba relacionado con una empresa, fue fundador de una compañía de la cual no era dueño y que esta compañía estaba, había recibido muchísimos contratos, había ganado varios millones de pesos en contratos que fueron fraccionados como una forma de entregarlos de manera directa a esta compañía en particular. También se dijo de, de, de Lechuga que este comunicador, pues, eh, tenía un cargo de 75 mil pesos en la procuraduría y que ese cargo no lo desempeñaba. Pues en el día de ayer lunes él comunicó a través de su su plataforma, su programa de radio, explicó que que sí si trabajaba, que él trabajó eh, desde desde el 2016 hasta julio del 2020 cuando renunció. Y dijo que, bueno, pues que él trabajó como en su condición de comunicador. En su, y, y de hecho mencionó, mencionó de las cosas que hacía. Mencionó que animaba las fiestas de Navidad, mencionó que animaba, eh, que fue coordinador de algunos cursos que tenían, estaban relacionados con el teatro, en Ajayo y otras cosas más. Y a la medida que iba mencionando, pues esas cosas que hacía también aparecían algunas cuantas fotos. De, de, de estas actividades también dijo que no estaba relacionado con esa compañía que él no era dueño que él solamente tuvo una acción de 100 pesos y que las relaciones de la compañía con la procuraduría se realizaron en el momento cuando él ya no pertenecía a esa empresa básicamente estoy repitiendo las explicaciones que dio el Milton Cordero en el día de ayer lunes digo esto porque yo creo que con estas explicaciones que da milton cordero es muy probable señores muy probable que esto se quede así y no pase a más sobre esa sobre esa mención que finalmente fue una mención bueno ahora nos vamos al caso de del del ministro de la presidencia, el ministro de ministros. Se le considera, porque es un, entre los ministros, pues el, es el cargo más poderoso, el cargo quizás eh, más cercano y de mayor eh, responsabilidad, eh, cuando se habla de ministros y después del presidente. El señor Macarrulla eh, ha sido, ha sido pues desde de, de hace días, ¿verdad? Se ha mencionado su nombre. Porque en el expediente Medusa, si bien no se menciona la empresa, el, el, su empresa, una empresa de construcciones, Mac Construcciones, eh, eh, pues la gente lo ha comenzado a relacionar. Lo ha comenzado a relacionar por una cosa muy sencilla. Cuando usted verifica el expediente, verifica que hay una parte importante, de hecho las primeras páginas, se dedica a detallar, a describir lo que fue el fraude en el plan de humanización que se llevó a cabo en la Procuraduría General de la República en el tiempo de Jean Alain. Y voy a, a, a citar textualmente algunas de las cosas que se dice de este plan de humanización para que ustedes vean la relación del expediente con el ministro Macarruya. Entonces, ¿qué de las cosas que dice el expediente? Dice que es una acción tendente a poder adquirir mobiliarios, equipos y electrodomésticos se hicieron inauguraciones sin estar las obras terminadas. Las inauguraciones de las obras terminadas, como fue en el caso del lote cuatro de las barras, ha generado daños cuantiosos para el Estado Dominicano, ya que la misma tiene vicios de construcción que son insalvables. Dice además, tal y como refleja el informe de ingeniería que se corrobora con las eh, comunicaciones remitidas a la Procuraduría General por el Grupo Querétaro, dejan establecidos ciertamente que en el plan de humanización se cometieron hechos graves, como, y cito uno, estudio, diseño, control de ejecución y calidad en la construcción de la infraestructura, los vicios de la construcción citado, las erráticas decisiones de la ubicación, el terreno con el suelo de baja capacidad de soporte, también dice que el plan de humanización como proyecto de infraestructura entregado sin concluir, tan graves vicios de construcción ha resultado ser un fraude al sistema penitenciario y un sangrado económico al horario público. Esta en particular esta construcción que se habla del lote 4 de Las Parras es, Las Parras es en la localidad en la, en Guerra donde está ubicada la Nueva Victoria. Y la Nueva Victoria, parte de la construcción de la Nueva Victoria, le hicieron varias empresas y una de esas empresas es, es la empresa Mac Construcciones. Eso está, si usted lo verifica, lo puede buscar porque los medios de comunicación, pues... Eh, eh, en, en meses atrás bueno pues escribía, ustedes saben que cuando se inaugura una obra se dice cuánto fue la inversión, cuáles fueron las compañías que, eh, que trabajaron en esta construcción y todo por el estilo hay una información que de hecho es está firmada por F y está en el portal N Digital n .com -o, que es el portal de Nuria Piera donde su título
6: dice la nueva
5: victoria una cárcel de casi cinco mil millones de pesos y especifica, eh, la, de, describe las cosas que, que tiene la nueva Victoria, que como eh, vuelvo y reitero, está construida en, en, en Las Parras, y de hecho tiene un nombre, eh, Cárcel Las Parras. Las algo relacionado, pero también se le conoce como la nueva victoria porque parte de los internos de la pasada de la victoria entonces pasarían aquí. Entonces, hay una parte que dice que los lotes de alojamiento que se repartieron en varias empresas, hay una que por no hay una que ganó por 946 millones de pesos e, 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 pre, Tendosa, Remix, Rotilla, 881 millones de pesos. La constructora Pablo Yaluri Asociados, 870 millones de pesos. Y aparece, y cito textualmente en esa comunicación, mientras que las edificaciones de las oficinas administrativas le fueron adjudicadas a MAC Construcciones, presidida por Víctor Díaz Rúa, presidida, perdón, por Víctor y Lisandro Macarrulla. Presidida por Víctor y Lisandro Macarrulla ya, por un monto total de mil doscientos millones diez. Esa es la relación que existe con el señor Macarrulla y con el caso Medusa. Ayer, pues, él salió eh, señalando. Que, que se trata de una campaña en su contra, que es una campaña montada precisamente para hacerle daño a esta gestión. Una cosa que yo no dudo. Pero yo creo, yo particularmente, yo que formo parte de ese de ese grupo de, sucia, de ciudadanos a los cuales, eh, no quienes no forman parte de esta campaña, y seguro que usted que me está escuchando o me está viendo, también es de los ciudadanos que no forman parte de una campaña negativa, pero que quiere conocer realmente cuál es la relación. Yo sí creo que el ministro Macarrulla debe ser un poco más extendido en, extendido en las explicaciones y detallar eh, realmente cuál fue su participación en este plan de humanización, en qué consistió, porque eso es lo que quiere saber la gente. Eh, independientemente de, de que usted entienda que está siendo objeto de una campaña sucia que obviamente las, las, los, la función pública pues puede ser muy objeto a eso yo no no es que esté ni ni, ni, ni no es que creo o no lo crea probablemente es verdad Yo y yo sí creo que hay gente que tiene un plan para precisamente para manchar la imagen de usted y del gobierno yo sí lo creo ahora una serie de cosas que yo creo que la sociedad necesita saber necesita que se le detalle que en el día de ayer no se dieron ojalá y en esta semana pues no podamos enterar con más detalles de la participación que tuvo la compañía eh, del, del ministro Lisandro Macarrulla con esta con esta obra, con estas obras relacionadas con el plan de humanización que ahora mismo están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Señores, vamos con Giovanni que ahora está listo y tiene parte de estos comentarios. Seguimos adelante.
4: Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno. Bueno, señores, buenos
6: días. Eh, gracias por escucharnos por esta La Roca 91.7. Recuerden que tenemos transmisión en otras redes sociales como Facebook, Instagram y en Twitter y en nuestro canal de Sin Maquillaje de Altagracia Salazar. Eh, ya saben, así que los que no pueden vernos por esta, los que no pueden seguir la transmisión en radio pueden ir a una de esas redes alternativas. Miren, señores, vamos a hablar hoy de un tema sumamente importante que a mí me gustaría que la gente también se empodere de ese mensaje y entienda muchas cosas. Antes la comunicación era 1.0. ¿Qué quiere decir 1.0? Que usted mandaba un mensaje y el otra persona lo desconfiguraba y punto. No había que tener ningún tipo de intermediación entre el locutor y el que escuchaba. Pero la realidad hoy es otra. Ya vamos por una comunicación 4.0 que sin explicarle a las demás... Le puedo decir que eso va más allá de mandar un mensaje, usted lo decodifica, le manda otro para atrás, ese lo arregla y después usted sigue contestando. Y más o menos esa es la dinámica de la comunicación 4.0. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es la comunicación en un entorno como el que estamos viendo ahora? La comunicación es el proceso central de la construcción y el control del poder. Por eso, todos los poderes en la historia, todos los poderes se han enfocado en tratar de. En el control o en el intento de control de los medios de comunicación y de la información. Por lo que mantener el poder solo es posible, señores, con la comunicación. Así lo hicieron, por ejemplo, para yo ponerle un ejemplo a ustedes, los romanos tratando de silenciar el mensaje de Jesucristo mataron el mensajero. O el rol de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también el control total o casi, yo diría que total, del gobierno chino sobre su población. El, el objetivo de invadir a Irak por, tan, por, por parte de Estados Unidos en el 2003 diciendo que habían armas de destrucción masiva en, es, en, en ese país que no se encontró al final ni un tirapiedra pero el mensaje era ese por eso todo todos los gobiernos todo el que ejerce un poder sobre la población y todo ha fluctuado siempre en torno a la comunicación ¿por qué yo traigo este tema tan importante para acá? primero por porque quiero explicarles de dónde viene ese, lo que está pasando ahora en las redes sociales con Jan Alain, con el PLD por el Ministerio Público. En el, en el caso del Ministerio Público hay una campaña de descrédito desde hace tiempo que yo vengo siguiendo, en el cual se ha centrado, como creo que decía de gracia hace un momento, en la figura de Jenny Berenice. No sé por qué, o sea, no sé por qué, porque ahí está Wilson Camacho, está Miriam Germán, pero se ha centrado sobre Jenny Berenice para tratar de desmeritar el proceso que se está haciendo desde ahí. Porque el tema es que yo tengo que ensuciarte a ti tanto que tú quedes al mismo nivel que yo. Eso lo han hecho también con el PRM, con los con los funcionarios del PRM y con los aliados del PRM. Hace poco vimos también un ejemplo, por ejemplo, a Carlos eh, Pimentel eh, hemos visto ataque a, al PRM fuerte. Hay una tendencia a hacer un hipérbole de cualquier cosa que se diga de un funcionario del PRM que es un hipérbole es tu Tú acabas de romper una botellita, pues dicen que es un botellón. Es tú tratar de maximizar el, el mensaje para hacer el mayor daño posible. Pero ¿qué, ¿qué sucede también? En el caso del PLD, el PLD es un partido que sabe muchísimo de comunicación porque una de las cosas que el PLD logró durante esos 16 años fue capacitar a un montón de gente que hoy, señora, no están sentados en su casa. Están trabajando día y noche para tratar de tener lo que tenían, que era poder. Por eso es que le digo, al principio, que la comunicación es el proceso central de la construcción y destrucción del poder. Y también hay un tuit que yo quiero que ustedes lo vean, yo se los voy a leer ahora mismo, eh, que yo quiero que ustedes, eh, de verdad, que esto es risible. Miren, hace siete horas, a través de la red social Twitter, miren ahí en pantalla, los que pueden ver, eh, dice, puso Jean Alain este tuit, a partir de este momento, mis cuentas en redes sociales pasan a ser manejadas por mi equipo de defensa. Les invito también a seguir la cuenta de Defensa Yang Alain y el hashtag Defensa Yang Alain para conocer nuestros argumentos. Gracias. Señores, el PLD, estas figuras que están siendo cuestionadas, saben lo que es tener el control o manejar la información? Y lo saben mejor el Partido Revolucionario Moderno y están haciendo mejor comunicación y me da mucho a pena que el gobierno central. En cuanto a comunicación política les falta mucho. Señores, no se le puede dejar a la posverdad en las redes sociales la, el control de lo que se dice. Y el PRM necesita hacer algo con relación a ese tema. El PRM como partido, eh, el tema del ministerio público, eh, creo que no no sé si tendría que defenderse de todo esto porque habría que estudiar si, si es conveniente defenderse o no y en el tema por ejemplo de Jan Alain tener hacer, porque le voy a decir una cosa a ustedes Jan Alain puede mandar un mensaje que le llegue a 100 gente, por lo menos 10% le cree señores el 10% que le cree a Jan Alain de lo que él está diciendo está bien entonces ustedes siempre tienen que ver cuando ustedes reciben un mensaje porque ¿Por qué me está mandando esto? Si ustedes leen un periódico, una noticia, léanlo en cinco periódicos. El que deja de decir, uno lo pone el otro. Hay intereses en los medios de comunicación, hay intereses en los mensajes que se emiten, y el tema de la política sin comunicación no funciona. Eso por un lado. Tengan siempre pendiente cómo ustedes descodificar esos mensajes que le mandan, y traten siempre de ver cómo se hace. Ahora hay un segundo tema, el tema de Macarrulla. Todo el mundo sabe que eh, Macarrulla es el ministro de la presidencia, tiene uno de los cargos más importantes en este gobierno, de mayor influencia. Macarrulla dijo lamentablemente, no sé, creo que fueron sus asesor asesores al día de ayer, que se trataba de una campaña de descrédito de lo que se estaba diciendo sobre él acerca del expediente de la operación eh, Medusa. Yo no sé si Macarrulla, pero... Bueno, es una tendencia con, con, con los que están ahora mismo en el oficialismo a no entender la comunicación del momento y a no entender el proceso que se está viviendo en la República Dominicana. Ya usted no puede... De que Mire, antes, y aquí hay una persona que ha trabajado muchísimos años en los medios de comunicación que me puede decir si no era así, el silencio era un arma mortal. Porque decían algo, usted se quedaba callado y eso se moría. Ya no. Ya el silencio ya no es un arma de este tiempo. Ya usted tiene que salir a decir, si es pardo es pardo y si es negro es negro. En el caso de Macarrulla, lo más recomendable es que él salga y diga, mira, esta empresa, una empresa que yo tengo, que hizo negocio, ha hecho negocio durante 100 años, 20 años, 15 años, no tiene nada que esconder. Si no tiene nada que esconder, se está en manos de la justicia, se está haciendo esto y salir. Porque esto le beneficia mucho más. La, la respuesta de Macarrulla se me parece muchísimo a la que han adoptado los partidos políticos y por eso los partidos políticos están en crisis, porque se niegan primero, primero a ser fiscalizados y segundo a la transparencia. Entonces, la transparencia es uno de los ejes principales de la ejecución del gobierno de Luis Abinader. Y si usted está siendo cuestionado por un tema X, lo que menos usted debería hacer es contestar sobre ese cuestionamiento. Entonces, trabajar, señores, trabajar no es un delito, robar es un delito. Si usted dijo que usted tenía esa empresa y que usted dio este mantenimiento, que usted hizo aquello por su trabajo, eso no importa. Bueno, que usted tenga un poquito más de privilegio quizás de los demás en conseguir un contrato, amén. Pero usted nos robó. Entonces, por eso es importante que ese tipo de cosas se aclaren. Entonces, hay dos temas muy importantes. Primero, que la gente entienda que la comunicación es un proceso de, de control y contra de control y, e intento de control de, de, de las informaciones y con ello el poder, que los partidos entiendan. Porque, señores, yo quiero que ustedes vean los lunes, en las redes sociales. Hay una campaña instalada por el PLD donde todos los lunes a las 7 de la noche y, y le digo incluso la hora, entre 7 de la noche, 6, 8 de la noche se monta la tendencia, no saben gobernar o se monta la tendencia, están improvisando. ¿Qué pasa con esta tendencia de no saben gobernar o no están improvisando? Señores, hay una mentira que se repite tanto que al final se comete, termina convirtiendo en verdad. Y les voy a decir algo, quizás ahora mismo la gente sabe que el ataque que hace el PLD al PRM es un ataque partidista, pero en un momento X se puede convertir este ataque en algo que la gente piense. O comience a utilizar esas palabras para definir realmente la gestión de gobierno y eso es peligroso. Es peligroso porque el PRM no se está defendiendo de eso, ni se está defendiendo el gobierno. Y usted dejar esa narrativa exclusivamente al partido opositor o a los partidos opositores es muy peligroso. Entonces, eso por un lado, y si se quiere evitar crisis políticas. Si se quieren evitar crisis gubernamentales, si se quieren evitar crisis de, 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 de reputación, porque, señores, no hay nada más importante que la reputación el día de hoy de un político. Eso define si es bueno o es malo, si va o no va, si se quita. Señores, hay políticos que no pueden salir a la calle hoy. Jan Alain es uno que no podía salir a la calle. Mire, si está en un restaurante le tiran una foto, si va a ti y compra un jean le tiran una foto porque la gente ya está empoderada del mensaje y sabe lo potente que es eso. Así que no se me dejen engañar de cosas que ustedes ven por ahí. Aprendan a diferenciar lo que es una campaña mediática, lo que es algo eh, espontáneo y cómo tra tratan o intentan manejarlo y sigan exigiendo transparencia de los funcionarios públicos que ese es el camino. Así que muchas gracias y seguimos en este programa de Estima Maquillaje y Cuentos.
4: Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
7: Buenos días, buenos días. En el día de hoy yo me siento un tanto contento, me siento un tanto alegre porque resulta que comunicacionalmente, como ayer lo estuvieron un tanto eh, en términos de, un, de la brecha digital, en principio fue el primer ataque que dejó sentir el PLD una superioridad en términos eh, informáticos en términos tecnológicos pues hoy está dejando, dejando sentir superioridad en términos comunicacionales. ¿Por qué me siento alegre de eso? Bueno, porque si tenemos este gobierno que continúa manteniendo la botella que continúa manteniendo los botellones mediáticos, las bocinas, su manifestación mediática, bueno, pues ahí les va. Ahora hay una crisis que incluso pudiese llegar a elevarse a una crisis reputacional dentro del mismo gobierno, bueno, pues ya saben quién tiene que defenderle. Ahí están los medios, ahí están sus amigos, ahí están los que como ayer entendieron que por la plata valía y bailaba el mono, iban a poner al mono a bailar de todas las formas. Bueno, pues, bailen con su mono. Lo cierto es que hay una campaña, sí, pero hay una campaña desde el punto de vista de aplicar la superioridad de las bocinas, porque el que se tranza, el que negocia con cocina, el que se eh, arrima a ella, el que se avera a esa sombra, sabe que terminará consumido por esos, porque esos tienen el alma porque esos tienen la naturaleza del alacrán y el sapo que se confía al cumplir un año que es lo que se cumple hoy, de que la gente votó ya va sintiendo ya va comprendiendo de qué se trata y de qué se ha tratado muchos funcionarios que ayer estaban por su cada uno por su fuero tratando de establecer mediáticamente asociaciones, tratando de estar cubierto sobre el entendido de que se continuaba el mismo esquema eh, comunicacional, eh, todo hay que revisarlo por el DICOM, eh, nada puede salir por aquí, eh, ahora lo que me gusta es ir como funcionario a los mismos programas de siempre que nunca le dieron a esos funcionarios que hoy van de lambones, así lo digo yo respetuosamente, a esos programas donde ayer se les ridiculizaba y ni siquiera se les prestaba espacio. No se dan cuenta que no es a ellos, sino al cargo, a la función, al anuncio, al presupuesto, a la misma cultura devoradora del presupuesto nacional. Es un problema los anuncios, ¿no? porque todo el que trabaja tiene derecho a que se le pueda poner una publicidad. Ahora bien, lo que yo no me explico es como que hay comunicadores que están llamando a hacer huelga y reciben anuncios del gobierno. Es decir, el gobierno invierte miles de millones de pesos para tratar de salir de esta situación de la pandemia, pero hoy, por otro lado, financia a ese tipo de comunicadores que representan antivalores. Porque ¿saben qué? Aquí el punto es prestarse al chantaje de lo que se puede decir en medio, en la medida en que se filtra esa responsabilidad, y además, y además, no van a hablar de mí, que hablen de otro. Porque la lógica de la extorsión, del chantaje, por la plata baile el mono, dale un anuncio y que se calle. Afortunadamente, hay espacios comunicacionales en este país, que con anuncios, sin anuncios, van a decir lo mismo, porque le convenga a ellos, o porque le convenga al funcionario, no hombre yo pienso que hay compromiso y ha quedado demostrado, porque 16 mil millones no pudieron con eso, tampoco va a poder eh, la indecencia, por así decir, de una persona que no sabe por qué llegó, que no sabe por qué está en la posición y que no entiende de qué se trata. Porque el flu, el saco, el perfume, el guardia, el chofer, la atajó, el vehículo, el presupuesto, la firma, la secretaria. Todas esas cosas son demasiado para quien no estuvo preparado para eso. Para quien, como dicen por ahí, incluso en el caso de los legisladores, se convierten en funcionarios por accidente. Es una pena es una p. en el día de ayer eh, el ministro de la presidencia indicaba algo que a nosotros no nos gustó hay una campaña en mi contra ay no, yo escuché esa vaina mucho como el PLD no, 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 no. salga y explique su vaina no, hay una campaña no no, 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 ya yo no me chupo eso uh -huh. usted sale, explica mira, se trató de esto, 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 esto esto, esto y esto y yo estoy a la disposición, ahora bien Ahora bien, usted tiene que marchar adelante y tiene que dar respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque yo no puedo permitir, usted tampoco puede permitirse y la población no puede permitir que tengamos un ruido de una gente hablando de un sinnúmero de disparate sobre un funcionario mientras nosotros tenemos que... ¿Y la ley de dirección de domingo?
8: ¿Cuándo vamos a hacer
7: hashtag? ¿Cuándo vamos a hacer hasta para que... Eh, yo quisiera que dentro de los cuatro que le pusieron al Ministerio de Salud Pública tenga este el, el, el presupuesto para el Hospital General para el Sur. ¿Y cuándo vamos a estar hablando de la Ley de, de Desarrollo Territorial? ¿Y cuándo vamos a, a, a hacer las modificaciones de la Ley de Declaración Jurada y la vamos a amarrar fuertemente con la Ley de Lavado de Activos y vamos a sacar esa misma ley, ¿Ah, que son los temas... Porque los temas de nosotros ahora es que se devuelvan los robados. No queremos la legislación de los medios simples y ya. No. Es aderezada, esa zonadita para atrás y para adelante, para los de ahora, para los del futuro y para los que robaron y al día de hoy no pueden demostrar la, el origen lícito de su dinero. También para eso, incluidos todos, todos. Entonces son círculos que de una u otra forma. Van a caer, van a caer, van a caer, van a caer. Vamos a pasar ahora con la pregunta disparadora para ver si ustedes pueden hablar con nosotros. Vamos con los compañeros.
4: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos saber tu opinión. Por eso te traemos la pregunta disparadora del día.
7: ¿Sí?
6: Que hacer uso de la oposición con temas de salud es una barbaridad. ¿Ustedes están o no de acuerdo con esto? Que la oposición esté haciendo... Bien que la oposición esté haciendo política con temas de la salud, que esto es un crimen. Eh, pueden llamarnos al estudio al 809-683-9999, 683-9999, para ver cuáles son sus impresiones sobre este tema. También en el chat pueden hacer sus asever aseveraciones, que Natalie estaría leyéndolos cada uno. Así que llamen al 809-683-9999. Realmente, déjame déjame empezar yo a dar mi opinión sobre el tema. Yo yo creo que hacer política con temas de salud no es prudente, está mal, pero aquí los políticos dominicanos no crean que tengan eso como un parámetro para hacer sus diabluras. Buenos días, tenemos una llamada. Buenos días.
9: Buenos días. Bueno, buenos días, gracias buenos días, Báfale, buenos días. Giovanni y Ángeli. Buenos días a todo el equipo. Víctor Parra Buenos días, Víctor, no, Cuenta. No estoy de acuerdo porque sería jugar la doble moral y en este pueblo que lamentablemente lleva mucho de lo que dicen, a veces sin ningún estudio previo. Sí. Es más dañino que beneficioso. Yo considero que por tal razón, ¿no? Estamos vacunados la gran mayoría del pueblo por la campaña que lamentablemente iniciaron en la contra de la vacuna. Y en otro orden, mis queridos compañeros y colegas, eh, mi querido compañero, ¿me escucha?
6: Sí, lo escuchamos sí, bastante sí. bien.
9: En otro orden, se ha hablado mucho de la construcción de la nueva Victoria, de la cárcel de los parros. Bueno, por cierto, soy parra también, no no soy familia de la cárcel. Eh, se ha hablado mucho del monto de, de la cárcel, en donde se establece que casi cinco mil millones fueron, o más de cinco mil millones fueron eh, gastados o invertidos en esa construcción. Pero se está dejando de tomar en cuenta dos aspectos fundamentales, que son la adquisición de esos terrenos que hubo de comprarlo sí. o debió haberse comprado porque no eran de Estado, costó un dinero. De algo. Además de 1.700 millones que se invirtió antes de la construcción de la de, 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 la, de los bloques y de las oficinas, de 1.700 y pico de millones que se gastaron también para el acondicionamiento de dichos terrenos. O sea que no son solamente los mil y pico de millones que se está estableciendo, son más de mil millones de pesos que se gastaron en lo que es la construcción de
6: esa cárcel.
3: Muchas gracias Víctor, muchas
6: gracias
9: hermano. muchas gracias
3: Giovanni no, no. No, Miren, no mira, yo no estoy de acuerdo con, con Angeli yo creo que <risa> sí. la oposición eh, como oposición política tiene que valerse de cualquier debilidad que tenga el gobierno central para, para esa es la política
7: pura es y naturales. dura
3: pura y dura Tú estás flojo aquí, yo te ataco por donde tú temas. Fío. Ah, eso sí, sí, sí. Nos bueno, vamos eh, a eh. que el PRM
6: esté muy flojo en ese tema. Eso es una realidad. Pero tratar de hacer, por ejemplo, que la gente no se vacune. Eso está mal. Tenemos
9: una llamada. Sí, muy buenos días. Buen día.
6: Buenos días. Lo escuchamos perfectamente.
9: Y le habla Rafael Félix, yo quiero que se retire la marcha verde para ir al Congreso la ley de que se apruebe esta ley de
6: extinción de dominio. para
9: quitar el dinero a eso, a, eso, a eso. Es
6: que la Marcha Verde somos todos. El, miren, le quiero decir algo a, a, a propósito de esta llamada. La Marcha Verde, los movimientos políticos, hay algunos que tienen un tiempo de vigencia. La Marcha Verde ya sembró en el pueblo dominicano lo que ya hoy tenemos, que es conciencia sobre fiscalizar lo que es nuestro. Ahora somos nosotros que tenemos el rol de pedirle a esos políticos, como de hecho ya lo hemos hecho con Macarrulla, lo estamos haciendo siempre, de pedirle a los políticos transparencia, cero impunidad y cero corrupción. La mancha METE somos nosotros.
10: Ay, que tenemos una pausa.
6: Sí, tenemos la pausa. pausa eh. Sí, la pausa, la pausa. Y me están diciendo lo de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos en breve, señores. No me estaba dando cuenta. <risa>
4: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1 862 0075 Sin maquillaje. Estamos de regreso.
12: Oh, Fernando, me respondiste. Gracias.
4: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos,
12: El Tráfico y el Tiempo. Buenos días, así se
4: encuentra el tráfico. Y ahora
12: en Sin Maquillaje partes, y Sin Cuentos, julio, el, punto punto de de mañana. Mañana. el
4: tráfico y el tiempo.
12: Cerca de Villaduarte, y Puente Juan Bosch. Recomendamos a todos nuestros conductores de tomar vías al túnel Avenida Las Américas, cerca de Villaduarte, y Puente Juan Bosch. Recomendamos a todos nuestros conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
4: Sin Maquillaje es producido por la periodista Altagracia Salazar, egresada de la carrera de comunicación social Mención Periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST, con un posgrado en metodología de la investigación de la Javeriana en Cali, Colombia. Ha dirigido Cadena de Noticias y el noticiero de Supercanal en Dominicana, donde realizó su labor como encargada de redacción de los noticieros Teleantillas y Telecentro. Además, trabajos televisivos para el Banco Interamericano de Desarrollo en el país. Produce varios años documentales de televisión para proyección nacional e internacional de República Dominicana. Altagracia Salazar. Sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
6: Dice la entrevista del día. Bueno, señores, eh, tenemos a Harold Díaz desde Nueva York, que nos va a estar comentando cómo está todo por allá, y él va a estar con nosotros regularmente en este espacio, así que acostúmbrense a Harold, que nos va a traer estas informaciones. Buenos días, Harold
8: Hola Angeli, oye, hola a todos los que están allá en los estudios también en sus respectivas lugares. Altagracia que está aquí en Estados Unidos. Mi primo Díaz que anda por ahí. <ríe> también de verdad saluda a todos. No
6: le diga primo que te pide los tenis de una vez.
8: De una vez. ¿Qué sí. Bueno, a ver, que yo a que
6: no sé, buen Cómo está ¿Cómo todo está por allá? Eh, eh, yo estoy
8: con ustedes tratando de llevar las noticias, lo que acontece aquí en la ciudad de Nueva York, como lo dice el nombre del programa, sin maquillaje totalmente, porque entiendo que eh, hay noticias aquí en la ciudad de Nueva York que los noticieros la disfrazan, allá mismo llegan desinformadas, con, eh, es como el, el cuento que se hace de oreja a oreja, que uno comienza un chisme, después lo va pasando y al final llega totalmente distorsionado al final y eso es lo que voy a tratar eh, de, de estar llevando y buscando la fuente de la noticia. En esta ocasión, eh, la semana pasada, pasaron las elecciones del Partido Demócrata para ir a las elecciones en noviembre y voy a hablar con un candidato, Heli Rivera. Él fue candidato al aconsejar en la ciudad de Nueva York perdió, pero él tiene en la parte de ese analista político y tiene todo lo que aconteció con el voto latino, que fue muy bajo, había muchos candidatos eh, latinos y dominicanos que estaban participando en la contienda y perdieron, él va a decir por qué eh, sucedió eh, esto y también el error que tuvo la junta electoral de la ciudad de Nueva York que hubieron 134 mil votos nulos que estaban favoreciendo a un candidato, pero ya se revisó y aniveló la contienda, aunque ganó Eric Adams, que es el <coughs> candidato que va por el Partido Demócrata en noviembre para la alcaldía de Nueva York, ya que al alcalde Bill de Blasio solamente le queda eh, este este periodo, ya no puede volverse a reelegir, y va Eric Adams y y otra y del Partido Republicano todavía no se ha decidido, pero hasta ahora eso es lo que va. ¿No
6: recuerdas también, de qué partido es Bill de Blasio? ¿Perdón? ¿Nos recuerda de qué partido es el actual alcalde?
8: Eh, demócrata también. Okay. La ciudad de Nueva York es un partido demócrata, totalmente. Eh, la mayoría de los alcaldes que han pasado desde, desde sus inicios han sido del partido demócrata, porque Nueva York es demócrata totalmente. Claro. O sea, el que, no el se que ganó, el ganó las elecciones demócrata ahora como alcalde tiene el 98.0% de ganar las elecciones en noviembre como alcalde de la ciudad de Nueva York.
6: Claro. Vamos a esperar
8: entonces. Sí. Quiero decirle a los, a los televidentes, a los radio escucha, que eh, a partir de, de ahora, como lo dijiste, voy a estar con, con ustedes todos los martes y me gustaría que me, que me, me sigan a mis redes sociales, arroba Harold Díaz TV, para que se pongan en contacto conmigo. Cualquier duda, cualquier noticia, cualquier eh, propuesta que para traer la... el programa, eh, me la puedan hacer a través de mis redes sociales. Estoy abierto. Repítelo arroba Harold Díaz TV con H, H-A-R-O-L-D Díaz y TV de televisión, ahí pueden contactarse conmigo o en cualquier momento respondo, cualquier inquietud cualquier problema social que, que exista aquí en la ciudad de Nueva York en el área triestatal, me lo, se pueden comunicar conmigo, me comunico con la producción y lo planteamos aquí en el programa para ver cómo podemos ayudar o canalizar la ayuda Harold,
5: una cosa importante de tu participación aquí es que nosotros siempre tratamos de que de alguna forma la comunidad que vive fuera del país, que es una comunidad que desde el inicio nos viene apoyando, se sienta representada y sienta que es, las informaciones que salen de los lugares de donde ellos viven, pues también nosotros podamos debatirla. Así que de verdad muchas gracias por esta colaboración que insisto, es una forma de representar a los dominicanos que están fuera y que siempre nos han apoyado. Claro,
3: una, es. una pregunta, Harold, o, o quizás una explicación. Yo tuve una reunión el, el, precisamente el día que llegué aquí a los Estados Unidos con un grupo de activistas dominicanos que a su vez invitaron a algunas personas que fueron candidatos en la pasada primaria demócrata, que como tú dices, el Partido Demócrata define la ciudad de Nueva York y me choca mucho que siendo que, que, que estando establecido que en el Bronx viven 600 mil dominicanos que pueden según los resultados definir el futuro de la elección la participación electoral sea tan bajita
8: exactamente
3: yo vi por ejemplo Mino Lora que quedó en segundo lugar sacó 5 mil votos y la persona que ya no Uh -huh. Aproximadamente 11 mil O sea que en la ciudad de Nueva York Se necesitan menos votos para ser concejal Que lo que se necesita en los minas En la República Dominicana Eso es, correcto. es muy difícil de explicar
8: Eso es correcto y, y este año se implementó un nuevo sistema Que ahí fue donde ocurrió el error Con, con la Junta Que fue que muchos de los votos eh, Se Eso. repitieron entonces, se iban sumando a, a, X a candidato y se fueron repitiendo por un nuevo sistema. Eso lo va a explicar la, la persona que, Haley Rivera, el, que estuvo siendo concejal, eh, candidato a concejal del distrito 14. Y así es como usted lo dice, eh, uh -huh. Aquí en el Bronx hay muchos latinos. La, la mayor concentración de dominicanos ahora mismo está en el distrito 14, que era donde estaba eh, eh, la, fue una dominicana que ganó en ese, en ese distrito. También estaba el eh, Fernando Cabrera, que estaba postulado como presidente para presidente del Bronx, ganó una afroamericana. Pero él nos explica qué es lo que sucede con el latino, con el voto latino, con el voto dominicano de esa área eh, o del Bronx en general.
3: Bueno, pues
8: está listo el entrevistado. Está listo y listo y servido.
3: Bueno, pues adelante.
8: Adelante con la entrevista de Heli Rivera.
4: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas ¡Oh! Nosotros no Nosotros te sí. maquillamos nada. Nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. No te muevas. En breve regresamos. Sin
11: maquillaje.
4: sin maquillaje. Estamos de regreso. Nosotros no te maquillamos nada. Nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz. Desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV.
6: Bueno, señores, seguimos en este su programa Sin Maquillaje. Recuerden que estamos en La Roca 91.7, en las redes sociales de Alta Gracias al Azar. Lo estamos haciendo la transmisión en vivo. Y ustedes pueden eh, seguirnos por ahí una vez se desmonten de sus vehículos y lleguen a su trabajo. Miren, vamos a continuar con la pregunta disparadora ahora que teníamos ahorita, porque hemos tenido un breve pequeñito eh, problema técnico con la entrevista que nos iba a presentar, claro pero eh, vamos a seguir con la pregunta. Creo que Altagracia gracia estaba comentando sobre la pregunta cuando eh, entró eh, Har, de que Manuel Izquierda Guerrero dice que si hacer oposición con temas de salud es correcto o no. A ver, ustedes no pueden llamar. Yo creo que a hacer los...
3: oposición es hacer oposición, ¿Eh? Sí. Simple y llanamente, o sea, si si la, este gobierno, no tiene no tiene un manejo correcto de los temas de salud sí. lo que tiene que hacer la oposición es no observarlo porque por eso es la oposición estoy o sea,
6: en ese sentido yo estoy totalmente es de vacuna. acuerdo porque si no tienen por ejemplo yo duré, yo todavía hoy no he recibido publicidad sobre la vacuna por las redes sociales a nivel de publicidad pagada ellos arreciaron un poco las últimas semanas con el tema de la vacuna pero antes de eso había no había una campaña definida entonces, si ella no está... Yo, yo
3: creo que el problema fundamental de salud de la administración de Luis Abinader es que tú no ves un plan. No, no hay un plan. Es tú un... no ves un plan. Están enfrentando la pandemia y lo han hecho mejor que la mayoría de los países. Pero la salud de un país no es la pandemia. Exacto. Exacto. La salud no es la pandemia
7: pero también, también hay una parte que ha sido a costa de nosotros de un grupo que se ha trancado que se ha, de, de, que hemos, tenemos una, casi vamos para dos años en una extensión terrible de todo recogido pero de, 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 a, a, hacia lo más mientras hay otros que hacen lo que da la gana, ahora bien no podemos caer porque la política la política, la ética y la moral andan totalmente divorciadas no, debe, no es el deber ser pero andan totalmente divorciadas sí, que se claro. haga oposición respecto de asuntos respecto de asuntos bueno, si caemos en un plano moral y ético eso no se ve mal, ahora todo sí. el mundo va a sacar provecho, como lo sacó el PRM también en la campaña cuando claro, es lo mismo, el...
3: esa pregunta sí, es una yo le digo una cosa es una pregunta pendeja pero que también vea pareciera que él
5: que él se está bueno que él no quiera que el que ahora que está en el poder el PRM pues utilice eh, eso el tema de salud para oposición pero en el tiempo del PLD bastante se utilizó cuando el PLD estaba en el poder bastante que se hizo oposición con el tema pero de de, salud.
7: pero desde ya. la campaña del pero... PRM se, se hacía tendencia con el ministerio
5: pero ven acá, entonces, eh, parte y parte, no es que ta, somos todo tobaco, to, o sea, estamos todos igual en el mismo asunto. O sea, el PRM utilizó el tema de salud para hacer campaña en la oposición. Claro que sí, señores, pero nada más hay que recordarlo. Y
7: ahora, ahora un poco, un poco en, el, en el plano moral <risa> nos presentan algo, y en el plano ético todos los políticos son iguales desde el punto de vista de que van a sacar provecho y se no, es que van a sacar provecho a lo que ellos entiendan en términos políticos, tienen material, pero también el otro es el que tiene que hacer los ajustes, sí, y ya no lo es, he dicho, la, el gobierno mire, quiere que... Mire, sí.
3: el PLD no invirtió en salud, no. pero el PRM tampoco lo ha hecho, porque y, hoy, y se lo voy a explicar, aunque la mayor parte del gasto del gobierno actual es en salud, no es en una política de salud, es en enfrentar la pandemia. Ni se tiene un Correcto. plan. Ni pues lo se tiene tampoco un plan.
6: Pero tampoco se tiene un plan sobre el mismo. Y por eso ah, es no. que se han, el, la oposición ha tomado el tema de, de están improvisando, porque justamente no hay un plan para hacer eso. Y tú te vas, o sea, el que sabe de comunicación sabe lo que es un plan de comunicación, cuando ves repetitivamente el mismo mensaje en diferentes, eh, ¿cómo es que se dice? Presentaciones, como los postres. Pero usted no lo ve, usted no lo ve de plataformas, eh, personas, se utilizan todo tipo de cosas. Pero por ejemplo, el dejar que un grupo diga que la que la vacuna, si tú te la pones, es el chip y que está pasando esto, sin tú desmontar ese mensaje, es una irresponsabilidad que el gobierno, por ejemplo, central, no ha enfrentado y que hay muchísima gente en los barrios, señores. Yo yo andé en Santo Domingo Este la semana pasada. Hay muchísima gente en el barrio que no se ha puesto la vacuna porque cree que hay que se le va a quedar la cuchara pegada, te dicen un, un grupo de cuentos que tú te quedes impresionado. Entonces, esa gente no está siendo impactada por una por una campaña de comunicación agresiva que le diga lo que está pasando. Desde que Ahora, comienza... Ponle,
7: ponle el apellido Angeli, no se ha vacunado, pero tampoco usa mascarilla. Pónselo.
6: No, es que tampoco, es que tienen es que, es que esa persona, Giovanni, <risa> tú tienes que saber cómo es que se comportan, pero nada, tenemos unas unas llamaditas Vamos a tomar unas llamaditas. Recuerden que pueden llamarnos a sin maquillaje ni cuentos con 809-683-9999. Así que para que ustedes también hagan sus aportes. Natalie, ¿tenías que decir algo?
5: Miren, pero déjenme ser un poco ilusa aquí con, con esta sí. mesa que hizo Yahalá en que de hecho Angeli dedicó parte de su comentario a este tuit. Yo de no sé ayer. qué, claro, Altagracia
6: no dijo nada de ese tema. <risa> que vio ese tuit ahí. Del tuit de Jan Alain. Que empezó su campaña. Mira, señores, Jan está más bueno, organizado. El, Déjenme el, decir, 18 minutos, Jan Alain dice que bueno, que... Él está más organizado, está organizado que el gobierno en cuanto a comunicación. Mira. Él creó
5: un hashtag dice <ríe> Defensa Jan una cuenta que dice Defensa JAR. Y me, me sirve la publicidad, la publicidad por lo siguiente. Eh, ayer también se dio a conocer eh, que, que el abogado, mírenlo ahí, el, el tweet que el abogado eh, dijo, ustedes saben que anteriormente Jean Alain decía que esto iba a ser un proceso abierto y que los medios de comunicación, que sí, que, que contaba con los medios de comunicación, se sobreentendía, entonces que Jean Alain, pues entonces eh, eh, iba, eh, que el, los, el proceso
6: de solicitud de, de medida de coerción iba a ser televisado, pues ahora su eh, tenemos unas llamaditas en línea. Este tema está interesante y yo, y yo quiero saber lo que tiene que decir Doña Altagracia sobre este tuit.
3: Eh, Buenas tardes. Eh, yo quiero que cuando Yanalán eh, eh, bueno. habló y dijo que él quería que fuera un proceso abierto, él no sabía el tamaño del expediente. No. Acuérdense que Yanalán <ríe> sabe que lo están investigando desde septiembre del año pasado, porque él lo sabía. Es verdad. Pero lo que él no sabía era el tamaño del expediente, cuando él va, que fue a la Z, a Sol, y habló por, por, por donde iba, con Cavada, él no sabía el contenido del expediente, que lo supo cuando trascendieron la medida de coerción. Mm -hmm. ahora cuando que él fue
7: donde Cavada, él dijo, apúntenme. Cuando sí. él fue el expediente, dijo, apúntenme ¿Qué
6: Eso fue. <ríe> <ríe> Buenos días.
13: Buenos días. ¿Me escucha ahora?
6: Sí, le escuchamos muy bien. Buenos días. ¿Qué no tiene que decir sobre el
13: tema? Feliz martes. Eh, en primer lugar, darle las gracias a la alta Gracia por haberme integrado en su grupo del patio. Y otro, una sugerencia. Y es que yo veo como que el gobierno ha sido como un poquito flojo y no por lo menos tratar de captar esa juventud que tiene una gran un gran impacto de discusión y de convencimiento a, al momento de montar una campaña efectiva para esas personas que no se quieren vacunar. Yo entiendo que si por lo menos ellos tratan de acercarse a esa juventud, bueno por lo menos en una ocasión vi que utilizaron varios influencers, pero deben de seguir insistiendo por esa misma vía para que puedan obtener el esperado. esperados. Okay. Bueno, eso era Me todo. Gustaría, a,
7: a propósito de que él habla de los influencers, que el gobierno también midiera otra cosa
13: hay gente que tiene 2 millones,
7: 5, 6, 7 8 millones, 10 millones en Instagram, Twitter en Facebook, Youtube, en todo eso y la población que ellos representen en la que supuestamente ellos impactan ¿Cuál es el nivel de vacunación?
5: Miren, eh, preguntas se quedan en el aire, Dejen, vamos a escuchar esta nota de voz, recuerden que pueden mandar también su nota de voz al 862 320 0075 vamos a escuchar a este oyente
14: muy buenos días, le habla Reinaldo de la Cruz, desde San Pedro de Macorís. Es una aberración que estén haciendo campaña con la salud. Y principalmente acá en San Pedro de Macorís, donde el hospital regional Antonio Musa lleva desde sus inicios, sin terminar y con mucha precariedad. Eh, los políticos no tienen conciencia con la población al respecto de la salud.
5: Bueno, okay. muchísimas gracias. Miren, para terminar el comentario, que lo dejé en el aire, eh, quería decir que en efecto, cuando usted ve este tuit y cuando ve la, la, la información que ha dado la defensa de ayer para acá, todo esto de ayer para acá, evidentemente la idea que uno tiene es que estos juicios no se, no oficialmente no lo han dicho, pero no se van a televisar, que eso ellos estarán dando su veredicto y su opinión a través de las redes sociales. Tenemos un Sí,
6: dale. Perdón, buenos Natalie, días. perdón. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Cuéntelo, ¿qué eh, piensa pues, de pero, esto? Perdón. ¿Qué piensa de esto que estamos preguntando sobre la pregunta de, de si la oposición debe o no utilizar el tema de salud como campaña en contra del sí, gobierno? Sí,
15: tenemos tanta gracia. Yo considero, un saludo especial a este gran equipo, ese equipazo. Ajá. Yo considero que. Muchas gracias independientemente de que ha sido una práctica realizada por la oposición y por todos los partidos políticos, históricamente, creo que la pregunta nos lleva a una reflexión de que debemos de accionar para que eso cambie. O sea, no se puede jugar con temas tan elementales como el tema de la salud, que lo, que lo usan como una pelota, la tiran al pueblo, un pueblo que no tiene niveles de educación, donde se puede descodificar un mensaje adecuadamente. Entonces, en los políticos juegan como que o los partidos, como que el mensaje no importa. Lo que importa es que la población se mantenga en esos niveles de ignorancia. Entonces, yo considero que realmente no es correcto, independientemente de que se hace, que todos los partidos lo hacen. Eh, no es correcto, no es algo que pueda, que nosotros podamos asumir como una cultura positiva y es necesario que se hable de eso. Muchas Porque gracias. Necesitamos cambiar esa cultura es... que hace tanto daño a nuestra educación que no tiene niveles de educación.
6: Muchas gracias. La verdad es que ese, te, ese punto de vista de que ella habla es muy interesante, porque hay gente con muy bajo nivel de, de, de educación, como ella dice, que usted va ahora mismo y le dice: No, ese es el chi, este es la sella del, el sello del anticristo, Mi abuela, pone, ponerle a ustedes un ejemplo, tiene 84 años y no la hemos podido vacunar. Es cristiana. Buenos días, tenemos otra llamada. Bueno, es un tipo de cristiano, porque no todos los cristianos no hay se años. están vacunando. Este, ¿no? Es del grupo de, ¿cómo que se llama? de Ezequiel Molina.
7: Eh, claro, déjalo ahí. Eh, Vamos
6: a déjalo ahí. <ríe> Buenos días.
13: Una preguntita a tu pregunta. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la oposición que está haciendo como mala campaña en cuanto a la salud?
6: Ah, lo que pasa es que ellos están utilizando el PLD está utilizando el poder, eh, perdón, el, los medios de comunicación para hablar, por ejemplo, de la ineficiencia que tiene el gobierno, de que las y también por otro lado diciéndole a la gente que no se vacune. Entonces, yo, okay. en la parte de que ellos dicen que no se vacuno lo condeno, porque al final, no protegerte tú no me protege a mí, pero en la parte donde ellos atacan al gobierno por las deficiencias que hay, comunicacionales, operativas, estoy de acuerdo, porque tú, ¿cómo que se va a arreglar esto? Se tiene que arreglar con, con las críticas de afuera. Entonces, ese es el tema. Aló, te escuchamos, bueno. te perdimos.
5: 809 cero nueve seis ocho tres nueve 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 o
3: ocho nueve
6: seis ocho Ah, llegó Alta Gracia de nuevo.
3: Yo uh -huh. yo le voy a decir a ustedes una cosa. Y lo voy a decir por tercera vez. La oposición está para oponerse. Cuando yo cuando yo era estudiante de periodismo. A mí me dijo un profesor. El gobierno está para gobernar la oposición para oponerse y la prensa para criticar. Es para eso que estamos nosotros y la oposición, va a hacer lo que pasa. Lo que pasa es que un gobierno, yo no voy a decir que tiene una crisis de comunicación porque no la tiene y porque además, si uno lo dice, creen que uno está buscando empleo y yo no tengo vocación de empleada pública. Es torpe, es torpe, no, no logra planificar comunicación. Los PLDistas están formados. Pero ese es su riesgo y ese es el problema del gobierno, no de nosotros. Lo que uno tiene que observar es que la política de salud de la administración de Abinader no puede estar referida exclusivamente al COVID. Uh -huh. El ministro de salud sustituyó al otro que dio como 200 ruedas de prensa en tres días y está pimpun y analán peinándose. O yo no lo he visto desgreñar un día. Yo he visto desde que se levanta.
7: Y con una bata.
3: <risa> eh, eh, yo le voy a decir una cosa cojan la publicación que hizo la Alianza por el Derecho a la Salud con un análisis de cómo se han deprimido los servicios de salud en la República Dominicana a causa de la pandemia ha pasado en el mundo pero, lo informó la OMS OPS. pero, pero, pero no, el gobierno debe reaccionar a eso pero hay algo también Altagracia, mira aquí tenemos
6: casi dos años que pues, encontramos la fórmula de erradicar el dengue aquí ya no hay malaria, no hay eh, esto que de las ratas, de la orina de las ratas, pero tampoco Ay, claro. pero tampoco ¿Cómo? se está hablando ¿Cómo? De, ¿Cómo? de la salud ¿Cómo? mental, porque también la Sobre pandemia se... de
7: la pobreza,
6: también ha, 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 no como ha crecido la pobreza, pero tampoco eh, se ha hablado de la salud mental, que es un tema que ahora en la pandemia se ha disparado la ansiedad de la gente y todo lo demás entonces esos son temas que no se están tratando como temas de salud en la República Dominicana y que en otros no. países se tienen en cuenta yo creo que nos toca ya la
3: próxima entrevista. Sí, tenemos la así,
6: próxima entrevista, justamente. Así que no
3: sé si tenemos que hacer una pausa ahora. Oh, o bueno. vamos con el tráfico y después la entrevista. Pues así. Ya, általo. Y ahora el
12: sin Maquillaje
4: y Sin cuentos, el tráfico y el tiempo.
12: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy martes 6 de julio, 7 y media de la mañana. Se registra tráfico en alto total en Expreso Avenida John Pecherol Kennedy y tráfico pesado en elevado Avenida Doctor de Filló. Recomendamos a todos nuestros conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
4: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
3: Bueno, nos acompaña Miguel un un abogado que está en la palestra por dos temas distintos, por un lado está es uno de los abogados de un imputado en el caso de Brecht, por el otro lado es un abogado contratado eh, o su firma contratada por el gobierno para el caso de las EDES, quizás sería bueno iniciar el diálogo preguntándole por, si eso no es un conflicto de intereses.
16: Mira, magnífica pregunta para iniciar, buen día Altagracia y buen día al equipo Buenos días. Eh, porque definitivamente no eh, si se tomó en consideración la contratación por parte del Estado fue por la experiencia que hemos acumulado durante años como defensa. Nosotros iniciamos como abogado del Banco Central en, la, en los fraudes bancarios, fue el primer caso grande que manejamos y un abogado, como su nombre lo indica, es un auxiliar de la justicia porque la ley no diferencia, o sea, sea parte civil como en este caso, sea defensa, es un abogado que se necesita para ir a postular. ¿Por qué el abogado entra en juego efectivamente porque una persona no puede ir directo y en los casos menores, es decir, un robo agravado, un robo asalariado, una estafa, quien acusa es el Estado y quien defiende a un abogado, con lo cual conflicto de intereses solamente hay cuando en el mismo caso uno juega de una parte y de la otra. Eh, en,
3: digo eso porque usted está en un caso, en el caso de Conrado, defendiendo a una persona imputada, imputada de, 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 de lesionar al Estado y en uh -huh. otro caso tratando de defender al Estado
16: uh -huh. No, vuelvo y repito es que el tema es el siguiente aún en los casos menores siempre quien acusa y actúa es el Estado siempre que hay un delito el que fuera, hay un agravio a la sociedad y el Ministerio Público representa al Estado y el abogado de la defensa a la vez, lo que yo no podría ser por ejemplo, abogado del señor bichara y abogado de la sede porque ahí sí habría un conflicto de intereses lo, lo otro es alta gracia y te agradezco la pregunta porque este es el contrato más caro que se me ha pegado a mí que es el del Estado Tiene más de tres semanas atacando al abogado y no hemos hablado de lo importante de las evidencias parece que el, el, el expediente fue tan contundente y también realizado que el ataque ha ido situado hacia los abogados nadie ha querido hablar de las evidencias y yo entiendo que la pregunta y la preocupación pero ese fue el primer, la primera crítica que me hicieron Hoy salió en el periódico una declaración del prictísimo presidente del Colegio de Abogados, Surú, donde él aumentó a un contrato diez veces lo que es. Entonces, ya nosotros estamos acostumbrados a eso. Mientras tanto, las evidencias siguen ahí y estamos esperando que le evaluemos en un tribunal.
3: Mire, ¿Un, yo creo no, quiero... Ah, está bien. Usted, eh, eh, Miguel, usted
5: eh, también formó parte de ese esa, esa querella que se le presentó al Ministerio Público por parte del Estado. Usted trabajó también esa querella y ese expediente y todo eso. ¿Incluía también esa esa parte, el, eh, pues el contrato?
16: Sí, nosotros tenemos ya más de ocho meses recabando evidencia. Primero se hizo una auditoría legal y cuando se hizo el levantamiento encontramos irregularidades que son lo que dan al traste con los 30 mil millones que perdieron la sede por culpa de venta al señor máximo Montilla y con irregularidades que nosotros hemos considerado burlas y que están todas evidenciadas en el expediente efectivamente eh, desde hace siete meses se, se, se fue trabajando el expediente primero con el equipo interno de la sede y posteriormente entraron los abogados cuando ya las irregularidades traspasaban los administrativos
5: nosotros, bueno, yo hice más, o una de las cosas que quizás ha salido a relucir y que se ha criticado es, eh, bueno, pues el costo del contrato. Y sí me gustaría que hablemos un poco un poco de esto por lo siguiente. Uno, a ver, que en, en los trabajos a uno se le paga conforme a lo que trabaja. O sea, si usted se lo paga mucho es que usted trabaja mucho entonces sí me gustaría esa es la lógica de todo el mundo hay veces que usted trabaja mucho y le y pagan poco y eso se ve muchísimo también en este caso sí me gustaría que usted nos explique en qué consiste el trabajo que usted está realizando yo tengo entendido que mensualmente cada abogado de acuerdo a un cálculo que yo hice así muy rápidamente estaría ganando alrededor de 300 mil
16: pesos Mira, eh, eso es otra magnífica pregunta sexual. y por eso nosotros, el señor Surum en algún momento va a tener que responder en la justicia porque yo contrario a mucha gente, cuando tú hablas de mí, yo no hablo más en los medios sino que voy a la justicia y en la justicia vamos a ver quién tiene la razón ¿En qué consiste el contrato? El contrato consiste en lo siguiente cinco oficinas de abogados cinco oficinas de abogados vamos a trabajar nada más y nada menos que más de diez casos, de esos diez casos dos casos son penales Está el caso del señor Maxi Montilla por un lado y está el caso del señor Alexis Medina por el otro, que como la Procuraduría, que es la que dirige la acción, ya decidió que son separados, nosotros vamos a participar, o sea, nosotros vamos a llevar dos procesos penales, el de Alexi Montilla y el de Maxi Montilla. Adicionalmente, nosotros estamos haciendo acciones que normalmente el Estado no hace, como son cancelaciones de registro de proveedores, como son inhabilitaciones, y todo esos procesos administrativos se va a cobrar cada oficina de abogados 325 mil dólares, fijos, 325 mil dólares son 20 millones de pesos. Quiere decir que cada proceso penal le está saliendo al Estado como en siete millones de pesos. Y estamos hablando de procesos que pueden durar cinco, cuatro, seis años. Ahora, una vez que se termina el proceso, que ahí es que está, eh, digamos, la equivocación del señor Zurum, porque en la justicia yo voy a utilizar otro término. Cuando eh, uno analiza el proceso, esos 300 mil eh, eh, dólares, que son como 20 millones de pesos, se acaba, en dos años ya el Estado no tiene que pagar nada, no importa que duremos diez años es decir que se está cobrando por año eh, prácticamente eh, casi un millón de pesos al Estado ahora si nosotros recuperamos suma de dinero, las cinco firmas tenemos derecho a un 6% si recuperamos suma de dinero, que obviamente nosotros estamos aspirando a recuperar la mayoría del dinero porque esa es la misión, pero el contrato evidentemente, vuelvo y repito el primero que empezó fue un señor del PLD que también nos vamos a ver la justicia, hablando mentiras y ya nosotros decíamos muy claro de que eso venía nosotros estábamos preparados mentalmente para un ataque a los abogados nunca van a hacer un ataque de las evidencias porque el expediente, y creo que doña Altagracia se lo leyó porque la, la escuché comentándolo, es muy pesado y muy sólido o sea, no hay forma de que escapen de ahí pero es más fácil atacar abogados en su mayoría de, de, de las veces porque dice bueno, este es el mensajero el mensaje no está llegando, pero la experiencia me dice de que al final le cuenta lo que no quieren hablar de la evidencia ¿Qué es lo que tendríamos que hablar? Pero efectivamente, como tú dices, es un contrato en el cual el señor Surune subió 10 veces lo que estamos cobrando todo, 10 veces. Pero él no está viendo que vamos a trabajar 10 procesos, sino él está viendo como si fuéramos a trabajar un solo proceso. Y es tan falsa la información que él dice que ¿por qué no incluimos Punta Catalina cuando tú no sabes que Punta Catalina ni siquiera depende ya de la CDEE, sino que es una, una protesta del Ministerio de Minas y ni siquiera estamos apoderados de eso, o sea que es falsedad tras falsedad tras falsedad, pero yo entiendo la desesperación, el tema es que no queremos hablar de las evidencias.
5: Mire, en, ese, en esa evidencia hay una cosa que a mí me llamó particularmente la atención. El Ministerio Público, cuando hace todo su, su trabajo y, y hace un prepara un expediente representando al Estado, lo podemos ver en el caso Medusa, en las medidas de coerción, que es lo que el medio, los medios han tenido comunicación, eh, acceso. Eh, en, en el caso Antipulpo, la mención del expresidente Danilo Medina mm, es casi... O sea, en esos casos no se menciona en esta querella que se presentaron por parte del Estado hacia las EDES se menciona a Danilo Medina de una forma eh, incluso más que algunos de los propios imputados eso estaría relacionado con que quizás eh, detrás de esa querella podría eh, en un futuro ser eh, investigado el propio expresidente
16: el señor Medina el expresidente Medina se menciona por una sencilla razón hay cuatro personas relacionadas a él en el expediente. Cuatro personas, no estamos hablando de una sola persona. Está el señor Alexis Medina, otra vez, está el señor Maxi Montilla, está el, el, el otro hermano del señor Montilla, que ahora no me acuerdo, está el señor De León, está la hermana del señor Montilla, que también es cuñada de Danilo Medina. Es decir, cinco personas relacionadas al entorno del presidente Danilo Medina se encuentran en el expediente por su afinidad de cuñado en unos casos, por la, por la vía directa, porque estaba casado en el caso de León, con su hermana. Y los señores Montilla, obviamente, son los hermanos de Candida Montilla, con lo cual era imposible no mencionar ese lazo, porque de ahí nosotros eh, vamos a derivar consecuencias. Sin embargo, nosotros hemos dicho en varias ocasiones, de que todo lo que se puso ahí es porque teníamos las evidencias y los documentos. Y nosotros no encontramos un memo del señor eh, eh, Medina, dando una instrucción ahí, pero sí había que, que, que mencionar, obviamente, el vínculo. No había forma evadirlo, porque son cinco relacionados con él.
5: Angeli tiene una pregunta. Sí, cómo no. Eh, no se escucha, Angeli. Eh, Angeli, ¿no te estás escuchando? Eh, sí. Ya me escucha. Hay eh, es que tener el micrófono
6: sí.
16: apagado. Disculpe. Por cierto, los contratos, como yo creo mucho en la transparencia, yo lo voy a colgar en la página web de mi oficina tan pronto lo revelen en la sede, porque eran contratos inclusive que eran secretos, porque lo que se estaba investigando son personas que incluso están adentro de la sede. Hay algunos abogados externos que también van a aparecer en el expediente, que todavía siguen contratados por la sede. Y hay un sinnúmero número de personajes que están ahí, por eso no se hizo público, pero se cumplió también con el proceso de compra y contratación. Nosotros estamos muy tranquilos.
6: Es bueno saber que usted tiene el tema de la, de la transparencia bien presente. Mire, la pregunta que yo quiero hacerle es la siguiente. Se ha demostrado uh -huh. en los casos de corrupción que ha eh, denunciado el Ministerio Público, que están llevando ahora mismo a los tribunales, que ha habido una captura del Estado donde las cosas funcionaban incluso transinstitucionalmente. Si usted descubre sí. que, el, que el acusado al que usted está defendiendo en contra del Estado, en un lado, tiene que ver con el otro caso donde usted está apoyando al Estado, ¿usted le daría paso a la deontología política y renunciaría a uno de los dos casos?
16: Obviamente, es que al momento que aparezca un conflicto interno hay que renunciar, no hay duda. Pero antes de Esto que es uno bueno un bueno saberlo caso, hace un proceso de debida diligencia, y ve si hay conflicto de interés, y en este caso no verificamos ningún conflicto de interés. O sea, por ejemplo, para que se haga una idea, yo tengo varios casos en el cual la DGI acusa a mi cliente. No tiene que ver nada con la es que siempre que el Estado acciona en justicia, o aduana, o DGI, o cualquier institución, es el Estado que actúa. Aún el Ministerio Público sigue siendo el Estado.
5: Valerio, esta es una pregunta quizás un poquito más personal. ¿Y cómo usted se prepara para tantos expedientes que son tan pesados? O sea, el caso de Brecht, este caso de las EDES, es mucho trabajo. ¿Cómo usted trabaja pues, todas estas estrategias eh, de, de defensa?
16: Mira, eh, durante lo he dicho varias veces, durante cinco años yo fui profesora a tiempo completo en la escuela del Ministerio Público. Y ahí hay algo que se llama teoría del caso. Una vez que tú evalúas un caso y haces la teoría, la narrativa del caso, en los hechos, en la prueba y en lo jurídico efectivamente tú puedes manejar múltiples casos. Para que te, haga, eh, te hagas una idea, un fiscal de línea, como no le puede ser un fiscal de primer grado, te maneja 500 casos y 400 casos. Porque hay una teoría del caso. O sea, no son, en la mayoría de estos casos son métodos de trabajo. Y... Otro tema es que en mi oficina, obviamente, no estoy yo solo. Habemos más de siete, ocho personas que trabajan conmigo. Yo soy la cara visible porque voy al estrado, voy a los medios, pero atrás de mí siempre hay un equipo.
6: Una pregunta también, eh, señor Valerio. Eh, se dice que esos cinco abogados tienen, eh, tienen en común que son profesores de la misma universidad. ¿Es un sí. coro de abogados.
16: No, un coro de abogados. No. no. Hay gente que no son de la universidad, no. Sí le quiero decir que el doctor Ramón Núñez... Porque ese coro de tiene, la tiene la mucha suerte. No, 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 director. Bueno, qué suerte relativo. Si usted ve los montos de los contratos que yo lo voy a publicar y lo vamos a analizar y lo quiero analizar a fondo. Cuando usted ve ese contrato contra otro contrato que uno firma normalmente, se da cuenta de que el contrato está por debajo del límite, ni siquiera en el límite. Se están cobrando por cada caso como cinco millones de pesos. Lo que una locura. O sea, en términos reales, es más trabajo que cosa. Ahora, Veo una pregunta interesante en el chat, se puede contestar el chat también. Sí, sí,
17: Remo,
5: Remo Javier pregunta que ¿Qué? ¿Por qué se darle el 6% de todos los recuperados si ya le han pagado? Sí, por favor, responde.
16: Esa pregunta. Sí, porque el trabajo de un abogado base tiene un costo, o sea, el tiempo que uno dedica. Mira, nosotros manejamos más de 800 operaciones, más de 800 operaciones. Estamos hablando de un expediente de más de 40 mil pruebas, y efectivamente ese es el costo del tiempo que uno dura. ahí. ahora, una vez que uno logre el resultado, tiene derecho a un bono de éxito que en la ley hasta un 30%. Nosotros estamos cobrando un 6% que está por debajo inclusive del parámetro de la Comisión de Recuperación de que designó el presidente de la República y estamos manejando un caso en un sector muy tecnificado. O sea, nosotros estamos cobrando lo mismo y exactamente un 6%. O sea, estamos cobrando por debajo. yo 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 estoy absolutamente de acuerdo
3: en que se contraten abogados privados eh, para estos casos porque entiendo que el Ministerio Público debe estar asfixiado con todos los otros casos que tiene y en este caso los abogados complementan un proceso de investigación que aunque usted diga que un fiscal puede tener 500 casos,
16: yo creo que es difícil <risa> lo, tiene, lo que pasa a Gracia es que estos son casos como usted dicen, grandes pero la mayoría del día son casos pequeños los que uno maneja, aún en su oficina cuando digo casos, no es que van a tener 500 casos de esto, se explotaría. Uh -huh. Usted tiene la razón. O sea, yo,
3: yo entiendo que ustedes en este caso van a hacer y van a facilitar el trabajo del Ministerio Público porque tienen un proceso de investigación individual para la presentación de la querella. Eso no genera, porque yo no sé nada de derecho, yo soy una lega, no puede generar en algún momento algún tipo de fricción con el trabajo ya realizado por el Ministerio Público o en este caso es diferente.
16: No, al contrario, nosotros somos auxiliares del Ministerio Público, lo hemos dicho varias veces, él es el titular de la acción pública, nosotros lo que pasó fue lo siguiente, Altagracia, en el mes de mayo, y eso por eso bueno referido a las evidencias, al Estado Dominicano se le canceló un préstamo, que era un financiamiento para el programa de reducción de apagones, por, par, por parte del Banco Europeo de Inversiones. ¿Sabe qué decía el banco? Que nadie había accionado en República Dominicana y que iban a cancelar otro préstamo la magistrada Jenny Berenice al ver la, 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 el ahorro del estado al comprarle directamente a Clara que supuestamente era bien el señor máximo Montilla de más de 1200 millones de pesos llamó al señor Astacio ¿qué dijo el señor Astacio? No, yo creo que ya con esto del Banco Europeo más este ahorro nosotros tenemos que poner la querella porque efectivamente el código procesal penal a él lo obliga a interponer la querella y lo digo porque hay muchos funcionarios que pueden estar tapando personas y el que tape se hace cómplice y eso fue la asesoría que le dimos al señor Atacio. Mire, las irregularidades que encontramos aquí sobrepasan ya lo administrativo. Aquí hay irregularidades de índole penal. Y como bien usted dice, no solamente que somos auxiliar del Ministerio Público, sino que el titular de la acción pública es el Ministerio Público. Nosotros como abogados somos la parte civil de empresas, porque acuérdese que las sedes son empresas de capital mixto, tampoco una entidad eh, 100% que podamos decir estatal. Incluso hay un pequeño porcentaje de los ex trabajadores de la sede y fue a los consejos de administración y se aprobó el trabajo. Y efectivamente estamos cooperando con el Ministerio Público, que no daría basto para revisar operaciones de tantos millones al tiempo que va realizando otro caso. Y el Estado, obviamente, va a apoderar a otros abogados en otros casos. Eh, tengo... uh, uh, bueno, haga tu pregunta. Dale, dale alta gracia, dale. No, no alta gracia, dale, dale, dale. <risa> eh, yo, yo, este es un tema que yo lo quería debatir y me gusta que hablemos de los honorarios, que hablemos del contrato, porque no hay ningún problema.
3: Usted acaba de decir algo, que yo quiero que lo explique, porque sí. usted acaba de decir que el funcionario, que, que, que hay funcionarios que pueden estar encubriendo personas o situaciones y que eso lo convierte en sujeto también de la misma pena. Explique eso. para sí. yo saber.
16: No, no, mira, eh, a mí me ha sorprendido, y voy a hacer una indiscreción, porque el Ministerio Público, contrario a lo que la gente cree, ha sido muy abierto a que cualquier institución que tenga evidencias sólidas sobre un caso, porque usted no va a ir con un expediente flojo al Ministerio Público que la presente. Cuando nosotros nos presentamos allá, en el caso particular tanto del doctor Ramón Núñez, habló por él y por mí, nosotros fuimos profesores de la Escuela del Ministerio Público y duramos cinco años, tanto con el señor Camacho como con Jenny Berenice, trabajando a diario con fiscal. Y ellos nos dicen, con mucha efusividad que ojalá que todo el que tenga sus eh, pruebas la presente, porque el Ministerio Público no puede estar con una lupa en cada caso, es lo que usted dice, es imposible. Entonces, ¿qué dice el Código Procesal Penal? Aquella persona que, teniendo evidencia de un crimen como funcionario público, que no que está obligado a presentarla, está ocultando, y el Código Penal dice que ocultar un delito, usted se hace cómplice. Quiere decir que si esa persona le correspondía una pena de 20 años, a usted que está ocultando eso, le, le contaría una pena de seis o siete años porque aquí, eh, alta gracia por suerte uno no no brega con política eh, parece como que había un, hay como un clan de ocultar y aquí no se puede ocultar nada, aquí te tiene que saber todo lo que fue irregular y delictuoso, eso es así no hay otra forma, esa es la justicia yo tengo una,
5: una pregunta un poco relacionada con este caso de Odebrecht y con la información que dio que se dio a conocer en estos días sobre Miguel José de Moya, que él en, en el interrogatorio que se hizo hay dos cosas eh, eh, que me llaman la atención que, quiere, que quiero que usted me responda. Primero dice que el, el, la parte acusada, incluyéndose a, a Víctor Díaz Rúa Sí. Estaba haciendo, estaba como preparando una, o sea, tenía como una especie de estrategia de comunicación que implicaba pues hablar en los medios, eh, eh, atacar mediática, mediáticamente al Ministerio Público. Y por otro lado decía eh, también que él, que él como, como parte de, del trabajo que hizo en la Procuraduría General de la República trató de mediar con estas, con estos acusados del caso de Brecht para que no salieran tanto desde el punto de vista mediático porque no, porque no le hacía bien al proceso y que esa mediación incluye, incluía personas, o sea, que él habló con, en, eh, con los acusados incluso en compañía de su familia para mediar. Primero. ¿Es cierto que, que la estrategia quizás de, de, de Díaz Rúas y de parte de los acusados implicó atacar mediáticamente al Ministerio Público? Y por otro lado, ¿realmente cuál fue ese papel de mediador que <ríe> ejecutó ese acusado?
16: Mira, eh, yo voy a hacer una, una confesión, porque ya salió público en el día de ayer, pero yo creo que ese imputado deberían ahora darle su prisión preventiva de verdad, eh porque le mintió al Ministerio Público, pero además de que le mintió al Ministerio Público, póngase en la lógica de que una persona supuestamente va a mediar con usted en una defensa. Eso de por sí una vulneración a los derechos fundamentales. O sea, que el señor Moya venga a mediar el qué, cuando evidentemente aquí había dos bandos peleando. Y en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, el enfrentamiento fue atroz. O sea, atroz que se ha ido más allá de lo de un proceso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el señor Moya fue a amenazar al ingeniero Víctor Díaz Rúa y le dijo que no podía defenderse y que no se podía mencionar al ex procurador Jean Alain Rodríguez durante una semana y ante esa situación el ingeniero Víctor Díaz Rúa lo que le dijo a los abogados fue que con más fe atacáramos y que se siga el pleito. Entonces, de mediar no hubo nada. Lo que sí hubo fue una amenaza que me lo comentó el señor Díaz Rúa y yo efectivamente no tengo por qué no creerlo. ¿Y
5: dónde o sea, fue esa zona, amenaza? dónde fue, o sea, en qué escenario, si era verdad que estaba la familia, o sea, porque él dice, él describe hay
16: varias, hay, Hubieron varias reuniones, una de esas reuniones fueron efectivamente en mi oficina, y yo ahí fue que le dije al ingeniero Víctor Díaz rúa prácticamente me salí, le dije yo, mire, hable usted eso, porque lo que le está diciendo usted es que prácticamente se pone un grillete y se mete en la cárcel, y ahí vi que el ingeniero Víctor Díaz rúa por cierto, se enojó, y en un momento tuvo que agarrarle la mano. ¿Agarrarle la mano? agarrarle la mano porque iba a haber un, un conato de violencia precisamente en esta oficina que usted está viendo iba a haber un conato de violencia porque, Alta Gracia, si a ti yo te digo algo y que te diga también encima de que te estoy diciendo y atacándote que no te defiendas, ¿cuál va a ser tu reacción? Eh,
3: ese eh, eh, ¿Hay alguna otra expresión de, de lo que el señor Moya ha dicho que es que a él lo contrataron para un show mediático? Eh, aparentemente eh, eh, el show tenía que ser de, de un mismo lado, o sea, solo del lado de ellos. ¿Usted tiene constancia de alguna otra acción para ese show mediático que no sea el, el que no se defendiera?
16: Mira, yo, bueno, hay una que tú y yo la vivimos conjuntamente y lo, eh, fue público porque inclusive fui a tu programa en aquel entonces y hablamos de dos eh, situaciones. Vamos a poner la palabra nueva, que es la que dice el señor Moya, las crisis. Porque estamos solucionando una crisis, que yo no sé exactamente qué es una crisis, pero él está solucionando una crisis. Fue el tema este de las mujeres de San Pedro que denunció la periodista de febre y que yo en aquel momento fui muy duro con la Procuraduría diciendo que en materia de violencia de género no hay acuerdo. Creo que tú te acuerdas perfectamente. Sí, 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 sí la,
3: la, que, la joven que fue asesinada por el empresario de los
16: muebles. Exactamente, esa esa yo creo que tú te acuerdas Pero hay otra que tú también te acuerdas Que fue un pleito que ahí tuvimos acá a Pepada Donde yo también fui a varios eh, programas de televisión Diciendo que había que anular el Consejo Nacional de la Judicatura Y que Miriam Germán debía ser eh, puesta en su cargo Que fue cuando violaron el reglamento Con un supuesto anónimo Donde el magistrado, el ex magistrado Jean Alain Rodríguez Decía que ella eh, prácticamente una mujer Que todo el mundo sabe quién es era una corrupta, que ahora se arrepiente, que me alegro que se haya arrepentido, pero eso fue una lucha también tenaz, y yo creo que el señor Miguel de Moya, que dice que no tuvo en eso, es el asesor de comunicación de la Procuraduría en sentido general, él lo sabe, todos lo sabemos, pero él ha sacado unos videitos muy chulos, que parecen como de Navidad, y es su derecho a defenderse, porque parece como que hay una cosa roja atrás, y una yo vi un muy, muy, muy bien editado, parece que fue antes de que él cayera en este problema, pero él tiene derecho a defenderse, ahora la realidad es la siguiente, todo lo que eh, medramos en la Procuraduría y que por eso es que yo digo, mira que eh, el abogado se mide por la experiencia y por los casos que ha llevado yo hoy estoy representando al Estado con mucha dignidad en la sede y voy a lograr mi objetivo y estoy diciendo tengo las evidencias porque tampoco me estoy inventando nada, pero ese caso de Brecht me enseñó a mí lo siguiente efectivamente había una estrategia comunicacional del señor de Moya, pero no solamente de unos cursos y unos seminarios que dice la Procuraduría que no se dieron, no era, una, era una, una estrategia prácticamente presidencial un candidato presidencial esa es la realidad, eso lo sabe todo el que trabaja en la Procuraduría, con la Procuraduría. pero
6: eso es algo transversal a la, a la mayoría de funcionarios del PLD cada quien tiene su, su plan
16: no, pero tiene su derecho lo que yo te digo es que él cuando tú lees el interrogatorio que yo me lo leí yo iba subrayando inclusive los equipos la cosa y lo que él hacía y digo yo, ¿y qué es esto? o sea, este hombre le mintió a la Procuraduría porque no me dio nada en el caso de Brecht vino a amenazado eso es real.
6: Es que tener 16 no años en a... el poder da esa cosa. Por eso es que le digo que quizás eh, más adelante, en unos casos que usted está, cuando viene a ver, sale la, la patita de otros. O sea, no podemos Mira, descartar eso. Altagracia
16: dijo, y creo que me está haciendo señas de que ya no vamos, porque me está diciendo terminamos, eh, con mucha lógica, el gobierno gobierna, la oposición hace oposición y la prensa critica. Efectivamente, y los abogados defendemos o acusamos. Todo el mundo tiene su rol, pero... Que ellos hayan querido hacer lo que tiene así, pero de que le mintió a la Procuraduría, le mintió. Ese interrogatorio hay que investigarlo a fondo, inclusive. Y Yo, el ingeniero Víctor Díaz Rúa no pues ser está testigo de la Procuraduría diciendo. Titulares. Él no vinieron no a nada. Él podía ser testigo ahí. Señores, gracias a Miguel Valerio, gracias a todos gracias, los compañeros gracias. por estar esta mañana aquí. Nos encontramos de nuevo mañana.
3: Muchas gracias. gracias. Bye.
4: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Ángel y Moreno y Giovanni Díaz en Sin maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
1: To entry and child it, in laughing about how small it looks on you. Her
18: Oh. Can we just
1: For you. I guess you're getting everything you want. You got a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened baby. What the f is up with that? And come for you, it's like you never even. to a
20: Cause it's half past three and my brain's on fire. I've been counting sheep but the sheep all died. And I'm trying too hard but I can't not try.
1: You're, Ooh, you're so sweet, so sweet, so tight, so tight. I won't bite uh -uh. unless you like, unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze, And if you're hungry, girl, I got the
0: Good time. You're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. Used to wish you were mine, but that was way right before I realized someone like you would always be so easy to find So easy
21: We'll be right Vibrations was heavy. I wasn't drowning, they yawning. That's when I told you my feelings. You told me you felt the same, but you got homie you dealing with. Damn, I didn't know. That's been unexpected, but I get it. It's whatever. Least I could do is respect it. We still gon' kicking and checking like nothing could ever stop it. The problem is he my friend. But if I'm honest? I'm really hoping you drop him. It's morals I really have. It's lines I could never cross. But you got something that make all them good intentions get lost. I try to keep it together. Never felt this way. We spent about two weeks. Together, only skip one day and they say roles over. But I'm like, nah, hey, I would rather hold your hand and have a cool handshake. But whatever, we still could be friends, it could still be chance. I'ma play it cool. We got something we cannot pretend on. It's, it's like starting a race. And then when you take off, they like, no, no, it's not an end. <laughs> it was too late. This time, and it ain't about nothing. You laughing, packing your luggage. just nothing incriminating, but please delete all discussions. You hit me with the look and reply like, duh. Don't want your man to think that we creeping behind his back. Cross the line, cross the line, cross the knot. We never did that, though I haven't seen him in months. It's rare. He never hit back anyway. Convincing to bring you to me so we could kick it. Right in front of his lenses, nothing hit is malicious. You said by me in that movie, we went outside for the We walking off when we talk. Man, that n***a stupid. He see it. He know it's something. We fronting like, ha, ha, ha. Whenever we, ha, ha, ha. We suddenly press his buttons. Not on purpose. But, man, I found my purpose. If I fucked up friendship up for you, I think it's worth it. But, nah, I can't do that. That don't deserve it. Plus, y'all got depth. I'm just in the surface. For real. Surface. I said surface, like, 'cause they got roots. Like, I'm the new, you know, they be <laughs> yeah, yeah Didn't see you a couple weeks Think he wants you away from me Know y'all argue about if you mad you met him Before you met me, I feel guilty But not as much as I should I tried to have that self control But not as much as I could I've been down for days You in my city and I can't see your face I can't eat knowing you with him And not at my place I've never been jealous of another man Especially when I have everything I want at hand Except you You I got every damn car, multiple cribs, but it's like, no, I want that. <laughs> He left for some days, I cleared out my skins, I cleared out my head. You dropped off at mine, I say that we fled. No, you pick a place, we could Tulum, or we could Capri, or die right here. As long as you with me, I'll be at peace. <laughs> You was supposed to go back home. Let's see your bestie. I told you I can't hit that zone. Too busy next week. You was like, hmm, I'll stay a week, she'll get over that. Seven days with me. Yo like where the f you at? Dirty in my bacon pots. Tennis at my mama's spot. Show foot in the rolls, the back entrance for the restaurants. Parks playing chess games. Giving wigs, pet names, manicures, night swims, your rob provide a methane. shopping till we droppin' what you cop and See the price is not an option, it's investments. Cause your smile is the profit to me. I know around him, you gotta act like you not into me. I know your answer, but you gotta keep it honest. with me. said you can't fully be into me, cause you with him. And why the f*** when we link, it's like he doesn't exist. And y'all know that we friends, but we both aware that it's more. Everything I got, if you say the word, then it's yours. The only thing I'm missing in life, I know you could be it. And everyone around me that caring about me could see it. I could f*** a trillion f****s every country I've have been in, men or women. It don't matter if I seen them, then I had them, but with you, It's a feeling 'cause we twinning and we matching. You stayed in a car when I went on date with that actress. The whole time I'm eating, I couldn't wait to get back and the back at a call with you and talk about who we are. You told me when you with me, it's like heroin. You told me that your confidence went up since we be friending told me that you didn't wanna hurt him while we doing this. Told me this is an awkward situation and you just want to be through with it. Told me every time you're not with him, it started problems and told me every time you're not with me, you always ponder what type of sweater I. And what music have I been finding, girl? You know that I'm a player whenever. That's what we bonded over. You said you told him the truth and you never lied. Now he looking at you with the eyes. We never crossed the line, but he got every right to be a little pissed off. Get you up, y'all got an argument. He got hit off. My energy, like, get lost. Your energy just won't peace. I couldn't even tell you his energy 'cause he don't speak. He ain't even caught you his until he see me make you smile and threaten it. I'm in the wrong, I'm in the wrong, no. I picked you up, your energy off. Your lips really dry, something is off. You ask if I got her, I ask if you got her. We tripping on words, nobody is lying. A kuna matata, we sat in the car and cried for an hour. My shirt looked like a shower head, got it. We caught it off. I'll skip the details, but that night I seen hell. You was in the room I was paying for, I took three L's. No, I didn't sleep well. Woke up in my knees fell, they buckled to the ground, I cannot walk. I need Bill. Next day I'm driving around the city with no destination back up. Water in my eyes kept falling like Niagara. Feel right beside me, make I sure I didn't crash or do something heinous cause I'm emotionally jabbed up. Checked every box, I thought it was it I Felt like I got let on and pushed off a cliff No, I'm in the wrong, that was a friend No, that the energy we had never again will find it You in the wrong, gotta remind you About the time that you step, gotta rewind it all Talking about our kinks, real cautious with the links. You don't do that type of when you in relationship and you a hundred with your mate. So don't go acting like no saint, 'cause it's a two-way street. And you knew what I was on, and while that out and gone, you was lounging in my home. I even let you leave my mama, and y'all got a but way. I take my L, though it's not fun. You still got your and still had your fun. I can't even look at you and think about bad words. That's why I called and said we couldn't end this on bad terms. We straight like a bad perm. We'll always be good friends and laugh about it on the sandy beach while our back burns. This my perspective. This how I feel. I ain't fabricating nothing. I kept it real. I told you I love you and always
8: will. And if he ever put his hands on you, promise I get him killed. True. True. True.
21: True. Yeah. Oh, God, I love that girl. I'm a, I'm a bad person. Like, I'm in the wrong. I'm a bad person. I had no ill intentions, though. Everybody got hurt. I got hurt. It's a situation. All the morals and power you have just vanish when a certain energy is near it. And those feelings got so much gravity inside of your control. It made you realize that those don't know what they're doing either. We're all just children. Time, mean, Nobody's feeling that. I thought I was bulletproof. She proved me wrong, man. I felt 200% with her. It's beautiful. I was able to feel it. it was, it was bad timing, And I'm not private with this side of my life. Good people are no weirdos. And I just try to keep anyone I care about in the shadows safe. Commentary and spotlight and thoughts, cause it's just a story from people outside of it. But I guess
2: it's just another chapter in the book.
17: Hit music all day.
2: All the hit music.
21: Let
17: me hear ya! 91.7, La Roca.
1: Oh, My feet, you got me. No, anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. La, da, 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 cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, oh, baby. I'm begging, begging you. I'm put your love in the hand now, oh, darling. I need you to own. Man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell, I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know. One even stand that ever stands to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got this shit? Don't embrace it. Why the you feel for the need to replace me? One way, time for good. I wouldn't have been a feature, town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you'll have, and you took the face But I keep walking on. Keep open the door, keep on the floor. Then the dog is yours, keep on so home. Cause I'm the one wanna live in a broken home, girl. I'm begging. Yeah, 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 I'm begging. Begging you. Finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a tall on of face of I'm begging, begging you Put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out
15: Punto 7.
22: I got my
19: You wanna know just where I
14: siete o vía WhatsApp 809 4720777 no te olvides en Coopro servicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis Coopro servicios apoyando tus sueños uniformes batiza única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos 42 años siendo líderes en el mercado dominicano en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados bordado serigrafía y sublimación Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba Uniformes batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
4: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... sin maquillaje y sin cuentos
12: Desde Santo Domingo you're listening to
17: 91, 47, La Roca. One, two,
23: Me quieto que quiero comerte todo eso completo, decir, me olvido un teco. Me gusta ponerle en folk, y yo la camisa mol. Como la dieta teto, por si me controlo y me cedo quieto que quiero comerte todo eso completo, decir, me olvido un teco. Como la dieta teto, por si me controlo y me cedo quieto que quiero comerte todo eso completo, decir, me olvido un teco. Me cedo quieto que quiero comerte todo eso completo, decir, me olvido un teco.